0: Entonces, así es como se dan cuenta de que hay, hay, hay alguien más por ahí. Sin embargo, entre ellos no se detectan. No saben que hay otro zombi al lado de ellos. Y aunque lo supieran, no harían nada. No los atrae. La no, no lo ven como alimento. Esa es la respuesta larga. La respuesta corta, ¿por qué no
1: se ataca a los zombies entre ellos? Porque son bien compas, güey. Así.
2: <risa> chistes de papá, güey. No mames. Ay, Dios, güey. No A mí no mata zombie. No, es
0: como el <ríe> <No>. te digo. A <ríe> huevo. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de el especial de Halloween de la Biblioteca Pública Mundial, el Monster Mash, Zombie Apocalypse. Esta es una serie de episodios que podrían salvarte la vida. Hazte una pregunta, ¿qué harías? terminar tu existencia con actitud pasiva o levantarte, prepararte y sobrevivir? ¿Eso depende de ti? Ya sabes lo que dicen? Cuando no quede sitio en el infierno, los muertos caminarán sobre la tierra. Pero antes de comenzar, voy a saludar a mis amigos, Tío Murphy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rosa? Feliz, felicísimo por esta edición de Monster Mash. Hoy van, a, este, este mes lo van a tener recargado y recargadísimo de zombies porque no nos quedan palabras, no, no cabemos en felicidad de poder hablar de un tema tan fascinante, tan variado, tan maravilloso y donde el cine, los videojuegos, la literatura lo han retratado de unas maneras majestuosas, horribles y apocalípticas. Créanme, si el tema les gusta, vamos a continuar así y este mes se viene con todo. Bienvenidos a un episodio más.
0: Yes, yes, en inglés. Y esta vez tenemos de invitado a Ushas-Orión. ¿Cómo estás, Orión? Todo chido, todo chido. Preparándome para la sangre. Sangre, vísceras y todo lo demás.
2: Y taquitos.
1: Taquitos. Su, 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 suena a taquitos de Ciudad de México, a Moronga. Taquitos con
0: sangrita. Saludos a toda la gente chilanga que nos está viendo. Pero sí, de hecho, güey, tienes razón, suena a comida de chilango. Pero bueno, antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto, y si nos sigues en Twitch puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios, Además, puedes apoyar a través de Paypal, Stream Elements, Stream Streamlabs o con una suscripción mensual en nuestra página de Facebook. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganas nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos. ¡A huevo que sí! Les dejamos todos los enlaces en la descripción. También antes de comenzar, quiero recordarles que todos y cada uno de los consejos que vamos a estar eh, viendo aquí, y desde el, desde el episodio pasado, de hecho, este, todos los, los eh, consejos que estamos tratando en esta serie de episodios los van a encontrar en el genial libro Zombie, Guía de Supervivencia, Protección Completa contra los Muertos Vivientes, del también genial autor Max Brooks, libro que por supuesto sugerimos a toda nuestra querida audiencia, que lean y que lo tengan siempre a mano uno nunca sabe cuándo podría ocurrir un brote zombie por cierto y antes de comenzar quería comentar algo que me pareció bien curioso eh, no sé si recuerdan ustedes, tio Murphy o Orión, la película Spaceballs claro que sí, genial es una
1: gran gran parodia de Star Wars a Alien y a muchos otros franquicios, pero genial, genial película
0: claro que sí. bueno, el director de esa película y que por cierto eh, él, él, es el mismo actor que la hace de la versión de Yoda que sale ahí, ¿saben cómo se llama? No, ¿cómo? Bueno, ese director es muy, muy famoso, es muy popular dentro de los, del ámbito de la comedia, que se llama Mel Brooks.
2: Ese nombre lo he escuchado en algún lado.
0: Claro, es muy popular ese güey, él dirigió la película de El Hijo de Frankenstein, que es una comedia sobre la historia de, de Víctor Frankenstein, y varias otras películas. Y resulta que ese cabrón es el papá de, este, de, de Max Brooks. Oh, qué loco. Sí, güey. Me sacó de onda bien, cabrón. Digo, qué, qué chingón, ¿verdad? obviamente. ¡Eh,
1: Andiresu, Gracias por ese follow. Bienvenido. Muchísimas gracias por venir para acá. ¡Lurcazo! ¡Suerte! Gracias, Jonka. Gracias por dejarse ese Lurk. Sí, ¡Eh, Chango! aloja, ¡Qué gran invitación de esta noche! ¡Yes! Invitadazo. Oh, Oye, por oh. cierto, ¿qué fetiche tiene entonces la familia Brooks? Tres letras y todos empezando por M,
0: Mel y Max. Sí, de hecho, Qué curioso. ¿qué cosas? <risa> curiosón, curiosón. Pero bueno, les comento, en el episodio anterior aprendimos a cómo diferenciar a un zombie real de los zombies vudú, o incluso del zombie de Hollywood, y finalizamos con la clasificación de los brotes según su severidad. Pero hoy vamos a aprender un poco más sobre cómo detectar un brote en caso de encubrimiento, las señales a las que debemos prestar atención y las ventajas y desventajas de las diversas armas que podemos utilizar. Uf. Antes de comenzar también quisiera preguntarle a Orión, a nuestro invitado. Orión, ya le preguntamos a Ceniceros el episodio pasado, para ti, ¿qué es un zombie?
2: Ah, dependiendo del tipo de zombie, porque yo, yo no conozco dos, una que sería por magia, y el de infección. El de infección para mí sería un parásito y el de magia sería algo. Algo a investigar. No sé, me, me, me genera curiosidad que sea de, de, de magia. Ambos, obviamente, se considera, pueden considerar un peligro. Pero, <coughs> si mal lo recuerdo, mencionaron con ceniceros que existían uh -huh. unos zombies que eran conscientes, que lo único que hacían lo de comer cerebros era porque les, les quitaba el dolor que sentían. Entonces, yo creo que serían. Como seres que están en el limbo, güey no están vivos, no están muertos, pero
0: pues sufren, ni son de aquí, ni son de ella oye, pero puede ser ¡Hey,
1: Slay, ya llegué, bienvenidísimos, puede ser oye tiene toda la razón y esa palabra me encantó, pueden estar en el limbo como sabemos, los, los zombies originales es del, es del vudú y, y eso normalmente es del mar caribe y que hay en el caribe, limbo
0: playa ¿A tiri, tiri,
1: tiri, 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 tiri. y los, los zombis lo pueden hacer, claro que sí Dice que pregunta, ¿Los necrofílicos serían los enemigos naturales de los
0: zombies? ¡No!
1: Claro que no, claro que no, al contrario, yo creo que no los odiarían para nada, no son enemigos predadores muy probablemente,
0: pero no sí. enemigos. Son sus depredadores naturales, pero no sus enemigos. Los enemigos serían la guerra y ellos serían el amor. ¡Ay, güey. Bueno. <risa> ¡Chingado! Pero pues sí, de hecho. Bueno, dice... Todo brote de no muertos sin tener en cuenta la clase tiene un principio. Ahora que hemos definido ya al enemigo en el episodio anterior, el siguiente paso es la alarma previa. Saber que es un zombie no te va a servir de nada si no eres capaz de reconocer un brote antes de que sea demasiado tarde. Esto no quiere decir que construyas un puesto de mando contra zombies en el sótano claves, alfileres en un mapa y, a, y acapares la radio de onda corta, o que compres todo el puto papel de baño que está en la tienda de la esquina. Por Lo único que se requiere es buscar las señales que a una mente desentrenada se le pasarían por alto. ¿Ustedes tienen por ahí alguna idea de cuáles podrían ser las señales de un brote zombie?
2: Um... Yo había leído algo, no en ese libro que pusiste ahora ahorita en la portada, era un libro sobre bienes que escribió un vato mexicano. Que la primera señal sería que todas las noticias, noticieros, todo lo que son los medios, dejarían de tener actividad durante las primeras 24 horas. Que así a la nada dejarían de, 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 de anunciar cualquier cosa, porque sí. los gobiernos pausarían para evitar que salga alguien y que empiece a generar pánico en, en las masas. Creo que será lo primero que yo vería. Y pues ya segundo se generaría a huevo se generaría un caos tipo caja de Pandora o no sé, algo por el estilo de que se empezara a hacer un desmadre en las ciudades. Es inevitable, güey. Un choque, güey, te genera un desmadre, ahora algo así te genera algo que a huevo te vas a enterrar a los 20, 30 minutos exagerándole, güey.
0: Ok, va. Hoy en
1: día, hoy en día, considerando, digo, considerando realmente que tenemos los medios digitales, que en ese momento yo entiendo, Max Brooks los tenía pero no están tan masificados como lo estamos hablando ahorita, estamos hablando de una era dorada donde el internet está viendo un repunte idiotísima sobre la, cómo se reparte la información. Yo consideraría que las redes sociales sería el primer lugar donde empezaría a ver trendings acerca de eso. O sea, la viralización de algún tipo de posteo, específicamente por algún hashtag o algún tipo, llámese Twitter, pues, específicamente Reddit, o algún tipo de foro virtual que tengan como que esa gente tan, tan seguidora del mismo, yo creo que lo harían cuando algo se fugue de ahí a la superficie del internet, a Facebook, a Instagram o algún otro, es donde ya empezamos a notar que puede haber buen movimiento. Recuerdo los últimos movimientos sociales que hubo, tanto la pandemia, Rusia y demás, todos fueron trending topics que se fueron elevando de las redes sociales y empezaron a despegar en poco tiempo. Entonces, yo lo vería por ese lado hoy en
0: día solamente, hoy en día. Sí, porque como que ahora vivimos como que en una época extraña eh, y sí tienes razón. O sea, ahorita luego, luego volteas a ver las redes sociales, es lo primero. Diría,
1: Chango, diría personas aglomeradas con mal olor, ropas desgastada y sucia balbuceando cosas sin sentido, para poder confundir con cualquier conversión de cierto tipo. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Es
2: correcto? ¿Es correcto? Sí, eso suena como un grupo de metaleros, güey.
0: Sí, también. Pero un domingo en la mañana bien crudos, güey. Todos caminando como zombies. Sí, 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 a ser güey algo. que vende barbacoa, güey. Algo. De hecho, la, la semana pasada lanzamos la pregunta, güey. Que ¿Qué hablaría más culero? ¿Un grupo de zombies? ¿Una horda de zombies? ¿O una convención de otakus? Nadie tuvo el valor de responder. Güey.
2: Yo estaría más por la convención de otakus porque he sentido los olores, güey. De esos oh, que te. Más un vato pasando y sientas el cachetadón, güey, como de polvo con sudor y limón, güey. Una madre así, güey. A saber, con limón. O limón, güey. Bueno, apellido.
0: va. Aquí lo que nos comenta Max Brooks es lo primero que debemos de ver, así como que lo más bajito son homicidios donde las víctimas son ejecutadas mediante un tiro en la cabeza o por decapitación. Ciudad Juárez, te estamos viendo, pero no, no te apures. Yo sé que el diario. Dice, ha ocurrido muchas veces, la gente reconoce ¿Qué tipo de brote es e intenta afrontar el problema con sus propias manos? Casi siempre las autoridades locales los acusan de asesinos y son perseguidos como tales. Nuevamente, aquí en México vivimos una situación parecida. No quiero asustar a nadie, pero lo vivimos hace un tiempo. Dos, personas desaparecidas. Lo siento, se parece mucho a México, pero es así. <risa> particularmente en zonas salvajes o deshabitadas. Hay que prestar mucha atención a si uno o más miembros de la búsqueda desaparecen también. Si la historia se televisa o se fotografía, fíjate en el nivel de armamento que lleva el equipo de búsqueda. Más de un rifle por grupo podrá significar que se trata de algo más que una simple operación de rescate. Sean honestos, ustedes se han puesto a ver, por ejemplo, en las noticias, cuando están hablando de que no, que están en la búsqueda de alguien por allá, este, no sé, en el bosque o algo, ¿Se han fijado si traen armas o no las personas que están haciendo la búsqueda?
2: Yo sí me he fijado y generalmente lo único que llegué a saber son o bengalas o armas pequeñas, armas de mano. Es lo máximo que yo, que me ha tocado ver. Cuando ya ves armas largas, no es una búsqueda, güey. No, a menos de, un, de una persona que está inocente, no es una búsqueda, güey. No, definitivamente no. Hay, hay lo que llegan a llevar las armas cortas, digo, son por algún tipo
1: de incidencia de, de tipo... Criminal, güey, o para los animales salvajes, güey, pero realmente no vas a llevar una K47 en, en la sierra, güey, para, tío, para andar buscando un
0: cristiano que se perdió. De hecho, Exacto. ni siquiera en Estados Unidos, güey, ni siquiera ahí. Ahora, en, el, en la... Texas te creo, güey, Slayer, <risa> con, confírmame, por favor. <risa> ah, güey, güey. Slayer, confirma, por favor. <risa> Bueno, lo tercero en lo que nos tenemos que fijar es casos de enajenación violenta en la que los sujetos atacan a amigos o familiares sin usar armas. Date cuenta de si el atacante muerde o intenta morder a las víctimas. Si lo hace, ¿aún permanece alguna de las víctimas en el hospital? Trata de descubrir si alguna de las víctimas murió de forma misteriosa en los días posteriores al mordisco. Yo la verdad no recuerdo que haya pasado con lo que estuvimos viendo hace, ¿qué fue? hace como unos 10 años este, con esa, que en Florida hubo una, un, no me acuerdo cómo se llama la droga, creo que era.
2: de si salga Los pone bien locos, güey. De hecho, sí presumían mucho de que, ah, zombies, y le dejan, entonces ya sabes la gente en las redes sociales. Y todo el mundo que, no, güey, es una droga nueva que están usando, es Florida, güey. O sea, es Florida, güey, ya por eso tienes, güey. Que decían
0: que era una una droga este, carnívora, güey. Porque entre más lo usabas, como que, o sea, se te caían literalmente pedazos del cuerpo, güey. De carne, sí. pedazos de la carne al cuerpo.
1: Dice aquí Chango, una convención de zombies otakus, Puede ser, son bien ñoños.
2: Zombies otakus trashers. No. Ay, <risa> no. Bueno. Hasta se me estapó la nariz.
0: <risa> <risa> no. Bueno, son... no, me, no me hace pensar. No, no, Jan. Dice hey, que, gracias por su burión. Ah, gracias, gracias. No. gracias eh. Te queremos mucho. Dice, era, dice Chango, disculpen la ignorancia, ¿qué es enajenación? Cuando una persona se pone demasiado violenta sin razón alguna y que empieza a... O sea, que se pone muy loco cabrón, eso es Eh, hey,
1: no gracias, mira, rugas, se acaba de aventar también una sub sabrosísima, muchísimas, muchísimas gracias por eso. Uf, y... muchas, muchas,
0: muchas, muchas gracias. gracias. Bueno, continuamos, dice, el, lo, el cuarto punto en el que te tienes que fijar, Disturbios u otro altercado civil que empiece sin ser provocado u una causa lógica. El sentido común te dirá que la violencia en cualquier estrato social no ocurre sin un catalizador como la tensión racial, las acciones políticas o la las decisiones legales. Incluso la llamada histeria colectiva puede llevarnos hasta el origen del problema. Si no lo descubre nadie, encontrarán la respuesta en alguna otra parte. ¿Ustedes han visto alguna cosa como esta? O sea, algún tipo de disturbio que literal tú digas, no mames, ¿esto salió de la nada? ¡Que no sea Twitter! ¡Ojo! ¡Que no sea Twitter! ¡Ay,
2: güey! ¡Ay, güey! A mí no me ha tocado, güey. Generalmente, hay un disturbio y ya están apuntando hacia dónde está o qué es el
0: grupo que lo ha generado, güey. O eso nos hacen creer.
1: Yo, Murphy... Hasta la fecha no, siempre lo he visto como que por alguna razón, puede ser la razón más estúpida del mundo, pero sí ha habido disturbios que se han generado. recientemente yo recuerdo uno muy famoso aquí en Monterrey en la zona de Solidaridad hace un par de años, donde reventaron un Coppel, un FAMSA y empezaron a robar muchísimas cosas, estuvo horrible y fue como que un, fue un gasolinazo si mal no recuerdo, pero fue sí. un motivo así bien random, fue un motivo bien random y es como que la gente dijo, ¡Ah, aumentar la gasolina, vamos a atacar un Coppel, y inmediatamente se lanzaron a eso.
0: I don't know why, pero pues la gente lo liga. De hecho, a mí me tocó que con, con mi esposa fuimos a un Walmart, este, y, en, o sea, entramos, pudimos comprar y todo, pero ya cuando íbamos para afuera, estaban poniendo, este, vallas, güey, por dentro de las puertas para que no se metiera la gente porque creían que ahí también sí. se iban a, a meter, este, rompiendo vidrios y la chingada. Bueno, el, el quinto punto en el que te tienes que fijar es muertes por enfermedades en las que no se determina la causa o parecen altamente sospechosas. Los decesos por enfermedades infecciosas son, si comparamos con hace un siglo, escasos en el mundo industrializado. Por esa razón, los nuevos casos siempre atraen los medios. Fíjate en los casos donde la naturaleza exacta de la enfermedad quede sin explicar. También estate alerta de aquellas explicaciones sospechosas como el virus del Nilo, o la enfermedad de las vacas locas. Aquí está el cobicho también. Podría tratarse en realidad de ejemplos de encubrimiento. ¿Ustedes llegaron a ver en algún momento que alguien relacionara, o sea, fuera de ser mame, que alguien relacionara al cobicho con algo de zombies?
1: Al, digo, pero... al bicho no, a mí me tocó pero el, eh, cuando estaban con el mentado Ébola y el Antrax que decían que te podían que te podían carcomer, como la imagen que estamos viendo en este momento para toda la gente que está escuchando, dense una vuelta a Twitch, se pone muy chido por acá eh, yes. donde estábamos viéndolo que te carcomía, que decían que te podía llegar a consumir, por ejemplo, que decían que el famosísimo Antrax te quemaba hasta ese punto del rostro y el cuerpo y demás, y podías permanecer como que en un estado catatónico, pero hasta ahí y el ébola, el, el famosísimo
0: ébola. Sí, de hecho, yo, yo cuando vi lo de las vacas locas hace muchos años, yo la verdad sí me paniqué un poco. Pero era morrillo y estaba medio pendejo. Bueno, todavía, pero en ese momento más. Este, y yo la verdad sí pensaba de que no mames, son vacas zombies o qué chingado. Pero bueno, el sexto O la, punto o la, car me... o la carne de cerdo infectada, no se acordarán un poco
1: de eso, que tenían gusanos. Que decían ah, que claro. la carne de cerdo infecta, está infectada, es lo mismo que las vacas locas, pero con con cerdo, pero que decían que esos bichos te pueden hacer mal, que te pueden, que te pueden apendejar, por así decirlo, o sea, tipo estado letárrico y ahí podríamos hablar de los zombies. Pero en el aspecto solamente como habíamos hablado de los de Haití, o sea, como, como
0: vaya inducido. Sí, sí, sí. Sí, o sea que, pero, bueno, sí, porque ya sería, digamos, una causa física. Literal, tenías gusanos en el cerebro, sí, es verdad. Bueno, el sexto punto en el que te tienes que fijar es cualquiera de las anteriormente citadas donde se prohíba la presencia de los medios de comunicación. Es extraño que en Estados Unidos se censure por completo una noticia. Si se da el caso, debemos observarlo inmediatamente con una luz roja. Por supuesto, puede haber muchas razones diferentes a un ataque de muertos vivientes. Por otra parte, cualquier evento que provoque restricciones de un gobierno tan consciente de los medios merece gran atención. Lo cierto es que sea lo que sea, no puede ser bueno. Una vez que el acontecimiento capta la atención, síguele el rastro. Anota la localización y la distancia a la que se encuentra de ti. Busca incidentes similares a los alrededores o cerca del emplazamiento original. Si en los siguientes días o semanas esos incidentes tienen lugar, estúdialos cuidadosamente. Anota las respuestas de las fuerzas de la ley y otras agencias gubernamentales. Si reaccionan más enérgicamente con cada caso, hay posibilidades de que esté teniendo lugar un brote zombie. Yo creo que algo que pasó, por ejemplo, digo, eh, y no sé si en esto se habrá basado precisamente Max Brooks, en, en la serie de juegos de Resident Evil, este, realmente la gente se empezó a fijar en cosas como esta en los periódicos. No sé si se acuerdan que, por ejemplo, en el primer juego, había, en el intro te explicaban que en los periódicos estaban saliendo casos de, de canibalismo este, en las montañas Arklay. Digo, por poner un ejemplo, no sé si ustedes han visto algún otro ejemplo similar.
2: Mm. En películas de Romero generalmente daban unas pistas cuando se trataba de algo ya más abierto como sociedad y si, sí, o sea, que ponen un caso sordeado en la sociedad, generalmente daban una pequeña pista o hasta salía de que, una pequeña toma de un periódico y salía algo por el estilo también, güey.
1: Sí, normalmente sí. como que cuando ya empezaban a generar o cuando entraban en fase 2 o en San, entrando en fase 3 normalmente era cuando ya se estaba descontrolando un poquito el asunto. Para mí, lo, lo, la principal sería la presencia militarizada, digo, sobre todo en la película de Estados Unidos, cuando empieza una presencia militarizada masiva en lugares grandes y empiezan a recomendar toques de queda, no salir de casa, aislamiento, o sea, tal cual. Llegas a un punto donde sabes que está pasando algo masificado y, como dice Orión, empieza a ver como que las portadas del periódico como que les dijimos, pendejos, y empiezan a aventarlos así como que... ¡Es cierto! Pasa cuando ya es tarde, que ver como, por ejemplo, en el Exterminio, que ya están los periódicos sueltos de que Nueva vacuna contra no sé qué
2: detectada. ¿eh? Pura madre, lo que se los ah, oh. Sí, ahorita estaban están diciendo esto y me acordé de la película de Soy Leyenda. Ajá. Que realmente son zombies, pero no son zombies, son racionales, entre comillas. Son vampiros, pero se manejan ah. como muertos vivientes. Eh, sí, güey. En esa película hacen mención que generaron una bacteria que mata las células del cáncer Ajá, y que estaban sí. a trabajar en ella y que la empezaron a probar en gente, y empezó a dar resultados. Güey, vi, esa, vi, vi un video de, de TikTok, güey, y me puso a buscar la noticia, y en Estados Unidos están probando una vacuna, un, una madre, que es un virus que se come las células cancerígenas, y ayuda, favorece, a que nuevas
0: células broten. Es como que... ¡Ay! ¿Qué puede pasar ahí, güey? Y se llama, eh, se llama virus T. Chingada madre. No sea plumuela,
1: es que eso es cierto, o sea, fíjate que como que todo este tipo de curas milagrosas que quieren presentar la humanidad, por ejemplo el virus Tel, ahorita lo que comentaban de, de Soy Leyenda, como que esas curas milagrosas que quieren llegar al genoma humano directamente a modificarlo lo que va, lo que va a terminar fregando, al final de cuentas, entiendo, los avances son, son naturales y lo que tú quieras pero algo de eso va a dispersar o una nueva enfermedad, como decían del bicho que se había que usar un laboratorio por estar experimentando con sus chingaderas, o puede llegar a generar directamente algo en la raza humana, una mutación, sabemos que el cerebro de un zombie no es directamente como un cerebro humano, sino es, algo total, es un organismo totalmente diferente, entonces sí. puede llegar a
0: suceder ese tipo de mutación, no tan brusca, pero podría ser. Sí, o sea, no, no tan brusca como lo podemos ver, por ejemplo, en, en, en la serie de Resident Evil, pero sí puede llegar a pasar algo, algo similar. Bueno, ahora, eh, ¿cómo nos vamos a poder defender de este pedo, si güey, si llega a ocurrir? Elegir las armas correctas, nunca solo lleves una, puede establecer la diferencia entre un montón de zombies muertos o convertirte en uno de ellos. Cuando te enfrentas con uno muerto, es fácil creer que la estrategia de supercomando, o sea, cargar con todas las armas más pesadas y más potentes posibles y salir a patearles el culo como si fueras Rambo, sería lo mejor, pero no, no eso. además de que es, es absurdo, también es suicida, los zombies no establecen torres de control al más puro estilo de, de tras la línea enemiga, con un derribo en masa a la primera descarga teatral de artillería. Armarse con el, para el encuentro con un zombie requiere una consideración especial, tener la cabeza bien fría y hacer un análisis práctico de todos los factores implicados. Ojo, antes de comenzar, me gustaría hacer nada más una pequeña aportación, que esto es algo bien pinche importante, sobre todo a la gente que nos está viendo y que realmente se este, esté, este, o sea, como esos de los, los preppers, que son la gente que se prepara para los, los últimos días. Primeramente, antes que todo, e insisto, esto es para toda la gente, hay que obedecer la ley. Las regulaciones gubernamentales sobre armas de fuego y explosivos depende de dónde te encuentres. ¿Exactamente cómo funciona en México con la cuestión de las armas? No lo sé. En Estados Unidos es algo que es más consciente, la gente es un poco más consciente con cómo funciona esto. Aquí en México no lo sé. Si alguien sabe, por favor háganos el comentario para, empe para empezar a enterarnos. Yo sé dos hay... cosas. Uh
2: -huh. Una, el arma... Es para defensa del domicilio donde la vas a registrar. No es para tu defensa, es para defensa de la, de la propiedad donde la vas a registrar. Okay. La segunda, te hacen a huevo un examen psicológico y te hacen un historial. Si tienes antecedentes, es un rotundo no. Si no tienes antecedentes, te quedas bajo consideración y te hacen una investigación de dos o tres días antes de darte el permiso. Y obviamente, el permiso no quiere decir que te vayan a dar alarma. E inclusive y por un compa pensé de esto, al registrarte, te hacen un sondeo cada tanto tiempo, no sé cuánto tiempo, te hacen un sondeo de si has usado el arma, dónde está, si alguien más ha tenido la posibilidad de poder agarrarla, si está bajo llave, cosas semejantes. Son las poquitas cosas que yo sé de ese pedo. Mm. Ok, ok, eso no, no lo
0: sabía. sabía. O sea, sí, una regulación. Uh -huh.
1: Eh, pues básica, pero de sobre de armas de cacería, normalmente es un permiso que tienes que tener una clase de permiso especial para transportarlas cuando se transporten, porque son para motivos de cacería, tienen que ir en un lugar que tiene que estar completamente cerrado, ya sea por un candado o algún tipo de seguro, el cual no se puede abrir fácilmente o tengas que tener una llave o contraseña del mismo y se tienen que llevar o transportar de esa manera todo el tiempo. Te pueden hacer un retén, por ejemplo, los federales o militares y tienes que tener los permisos de la serie de las armas porque las armas tienen un código como un email como el email de un celular, bueno, tiene un código cada una de ellas, a los cuales tienes que demostrar que, tú, que es de tu propiedad y pues puedes tener parque, el parque o sea el parque me refiero a la cantidad de balas, no es tan limitado, o sea, puedes tener ahí cantidad de ridículas y bueno, no pasa nada pero cuando son de cacería, yo lo sé por la, por la cacería deportiva nada más por la cuestión de defensa personal no mucho, pero eh, yo, yo creo que el tema es diferente porque estas será meramente para
0: deportividad Sí, porque creo que hasta el tipo de, de parque es diferente. Sí, este. son 22. Sí, bueno, entonces, todas estas eh, regulaciones hay que seguirlas siempre al pie de la letra. El castigo puede ir desde una multa considerable hasta el encarcelamiento. En cualquier caso, el resultado que supone un expediente criminal es algo que no te puedes permitir. Cuando los muertos lleguen, las fuerzas de la ley deben de considerarte como un ciudadano modelo, alguien en quien confiar y a quién dejar solo, y no como un criminal de cuestionable antecedente que debería ser interrogado a la primera señal de problemas. Afortunadamente, tal y como este, este episodio te va a mostrar, de forma sencilla, las armas legales te servirán más que las armas de destrucción masiva. Digo, dudo mucho que vaya a haber por ahí un cabrón con una bomba nuclear, pero okay, puede no, pasar. ¿No viste esa película, güey? Donde, está, donde están, que llegan, eh, que llegan y
1: le enseñan que trae un arma... Si ¿sí los has visto, es un TikTok, es un, un reel muy muy clásico, la de que sacan un misil nuclear de un camión que está estacionado.
2: Ah, ya le quieren que, que no se dice, meta con el sí.
1: problema. Y se pone a bailar con el misil, es el, es, el, es el que sale en Sky Movie. No me acuerdo sí, el nombre del actor. Sí. Okay. Dice, el Urcaso Caladérico, muchas gracias, coloco Gracias por esa vueltecilla. Bienvenidísimo. Y dice, y el, si el zombie trae chaleco antibalos. El chaleco antibalos... Mira. Si trae chaleco antibalas, o si es una horda de zombies con chalecos antibalas, son bien previsores, definitivamente. Pero te voy a decir algo, viejo: el tiro es a la cabeza. Desgraciadamente puedes tirarle 50 balas al pecho, que sabemos que no sirve para nada. Le puedes tirar 20 balas a los pies, que nada más lo va a alentar o va a quitar la parte. El tiro tiene que ser directo a la cabeza. Entonces,
2: Exactamente.
1: Si traen cascos, ya valiste madre. Ahí sí, ya definitivamente no sé qué vayas a hacer. Pero todo sí. lo demás es directo a la cabeza.
0: Sí, de hecho. Oye, qué pregunta. buena idea,
1: güey. Qué hijos de puta, güey. Si algún día llega, güey, la gente ha partido de ahorita, güey. La gente ha partido de ahorita que cuando los entierren, güey, que los entierren con cascos de motociclista, güey.
2: Si llega wow. un apocalipsis
1: zombie, güey, se la van a pelar los que sobrevivan, güey.
2: Güey, me, me acordé de algo que había visto de Florida. Específicamente Florida. No sé por qué casualmente cosas tan pinches random son específicamente en Florida. <risa> que allá se da, güey, durante hubo una época, unos años en los que literalmente al enterrar a las personas, las enterraban amarradas y aparte arriba de donde estaba el ataúd había una reja, o sea, les ponían como tipo reja para que no se
0: salieran, güey. A la verga. Bueno, yo tengo entendido, este, digo, alguien que trabaje por ahí en alguna funeraria nos podría confirmar, yo tengo entendido que aquí en México... Este, cuando entierran a una persona, les ponen unas losas de piedra encima. Pero creo, creo que es para que no puedan robarse los cadáveres. Porque sí, esas cosas siguen pasando. Este, porque por lo que ya ves que los entierran, no sé, con anillos, con, este, con esclavas, con... O sea, no mujeres esclavas, sino las cadenitas que se ponen en las muñecas. O sea, los entierran con, con pertenencias valiosas. Entonces creo que por eso les ponen estas losas o al menos eso es lo que nos han querido vender, a lo mejor es para que no se salgan, no sé.
1: Güey, yo, yo sí me entierren, yo sí me entierren con un papelito. ¡Eh, reidazo, man Conexión! Muchísimas gracias, Manco. Ha habido, Manco. Raydazo. Oye,
2: gracias, hace, gracias,
1: po man. hace poquito tuvimos oportunidad de ver a Manco ahí jugando, creo que si no me equivoco era Call of Duty o estaba jugando algunos juegos militarizados, muy bueno el rato. muy bueno el rato.
2: De hecho, él sí. juega The Division 2 y es una bestia, güey, yo no puedo jugar ese juego, güey, no coordino para lo que, él, lo que él hace, es otro pedo, güey.
1: Ahora, si se pregunta por qué por qué si sí es tan bueno, se llama conexión. dale una vuelta y se van a enterar en el primer momento en que lo vean, tiene cámara con, al, viendo el control,
0: directamente sí, está. Está Pregunta,
1: genial. no se si le da más tarde, en caso de un ataque zombie, qué chance hay de que seas convertido en un zombie y qué
0: chance hay de que te maten bien morido, muerto ahorita, ahorita veremos un poco más sobre, sobre eso pero bueno, dice, entrénate constantemente. Poco importa el arma que uses, un simple machete o un rifle semiautomático, debe convertirse en una extensión de tu cuerpo. Practica tanto como te sea posible. Si se imparten clases, apúntate por todos los medios. Aprende de instructores cualificados. Eh, perdón, aprender de instructores cualificados te ahorrará mucho tiempo y energía. Si puede de desmontarse el dispositivo, hazlo tanto de día como de noche hasta que conozcas cada clavija, cada soporte, cada curva y borde de ese aparato tan importante. Con la práctica aparecerá la experiencia y la confianza, dos rasgos que debes desarrollar a la hora de salir victorioso de la batalla contra los muertos vivientes. La historia ha demostrado que una persona bien entrenada con una sola roca tiene más posibilidades de sobrevivir que un novato con la última maravilla tecnológica. Yo creo Héctor. que por eso... Yo creo que por eso a los militares, digo, al menos es algo que vemos mucho en, en las películas de, de Estados Unidos, de, de, de los militares, que hasta se, los, los cronometran, güey, el tiempo, a ver qué tan rápido arman o desarman un, un rifle. Porque pues, ¿Ya, escucha, es... ya escucharon
1: banda, no se agüiten, no es el arma, es el guerrero, O no pierdo esperanza, gente.
2: De hecho, si te yes. pones a pensar, cuando un ser humano tiene un arma, lo más peligroso para él es el mismo, güey. Sí, He visto sí. tantas veces, güey, tantas veces accidentes, de, o sea, videos de accidentes de, con armas, hasta en los campos de tiro, güey, cuando hacen las pruebas, que es así de que literalmente, de hecho, mira. Ay. Estás viendo al cabrón que está viendo el arma, la está viendo así como que, ah, y hace esto. Güey. <risa> sí. o sea, sabes a lo que va, sabes lo que traes en la mano, y lo peor de caso es que hacen esto. Bueno, aclara, güey, es un arma fake. Hacen esto. La mayoría de, los, de las personas que están armadas Siempre hacen esto, no van a tener. Claro, el, dedo,
1: el dedo nunca, jamás, jamás, nunca. Güey, No
2: se descansen el gatillo, jamás. Nunca, Suena. güey. El dedo en el gatillo ya es una señal de alerta de que ya vieron algo, güey. O, nunca. Sí. A ser, una persona que no puede sonar más, nunca, nunca en la vida va a tener el dedo negativo, gatillo descansando como si fuera cualquier cosa, güey.
0: Ay, ya, no, no, y siempre no, le traen apuntando
1: hacia abajo. Sí, no, viste no, es el video del vato que en un campo de tiro, en un campo de práctica eh, controlado le apuntó a su camarada a la cabeza y lo sacaron los dos antes de que soltara el primer balazo.
2: Sí, hasta me tocado ver un video que se hizo muy muy popular de Will Smith, después de la película de... del escuadrón de suicida, el vato se va a manejar en, armas. En, en Deadshot, que era Deadshot en la película. Sí, o sea, el, el vato se va a manejar armas y llega al punto que en un video después de todo eso están no sé en qué madres haciendo un campo de tiro y de repente un mato agarra un arma la mueve sin el, el dedo el gatillo obviamente la mueve güey y huele es nada más de que lo empuja a la mano se la quita la revisa le quita todo el que corta como por eso con la película en la película cuando lo desarmó ándale exactamente lo mismo güey o sea ya es inercia de que el o sea el vato ya sabe trabajar el arma y por indicio ya sabe qué es lo que puede pasar güey es como decir, o sea, ustedes ahorita una persona con una roca sabiendo trabajar sabiendo utilizar la herramienta va a llegar lejos un baboso que no sepa manejar un arma, ahí mismo va a quedar por su propia mano, güey. No,
1: sí, de, de hecho.
2: ¡Hey, Dorian! Gracias por darte la
1: vuelta. Bienvenido, viejo. Estamos hablando de Zombies. ese es el segundo episodio de Zombie Apocalypse, de el Monster Mash número 3. Entonces, quédate, viejo, se está poniendo muy, muy
0: sabroso. Estamos hablando de las armas para combatirlos directamente a ellos armas para combatir zombies, yes bueno dice, cuida tus herramientas las armas, por muy simples que sean deben cuidarse como si se trataran de seres vivos cualquiera con algo de experiencia en armas de fuego, sabe que la inspección y la limpieza, forman parte de la vida diaria, esto también se aplica a las armas para el combate cuerpo a cuerpo debemos pulir y proteger del óxido las espadas, las empuñaduras necesitan revisión y mantenimiento nunca abuses de tus herramientas o las expongas a un deterioro, deterioro innecesario si es posible, haz que un profesional con experiencia las examine con regularidad. Estos expertos detectarán los primeros defectos imperceptibles para el uso, eh, para el uso del principiante. Esto es algo bien importante que yo, la verdad, yo no sabía que, por ejemplo, las espadas, este, o todas las que sean cuchillos o armas pulso cortantes, las aceitan, así como las pistolas, yo no sabía, y el aceite es para evitar que, que se oxiden. ¿No ¿lo has visto? Sí. No, no sé si
1: estoy mal y a lo mejor ustedes que tienen un poquito más de conocimiento de eso. ¿No se han visto el, el cuidado que le daban los samuráis a las espadas que agarraron un algodoncito con unos palillos y sí. les empezaban a pip,
2: pip, pip? Eso es un aceite especial que es para mantener el, el, el cuerpo del acero limpio porque inclusive, digo, por ejemplo hablando de armas pulso cortantes deben de tener un cuidado deben de limpiarse, porque inclusive que le dejes sangre la misma sangre es corrosiva para los metales. Va a hacer que se vaya deteriorando, va a perder filo. Inclusive cuando tú sacas un arma de su funda, que deben estar en una funda, al momento de sacarla va a ir reduciendo la resistencia y la resistencia que tiene el filo. O por ejemplo, como dices tú, las, las espadas de los samuráis. Yo vi una noticia hace de, de una espada que tiene cerca de 800 años o 1000 años, algo por el estilo. Y literalmente la sacan una vez al año para darle su mantenimiento. La sacan de, 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 de su funda, limpian el interior de la funda, la, la limpian con ciertos materiales, con ciertos químicos. Usan eso, como dices tú, de que los, los palillos con un cotonetito le van dando toques con, con, el, con el líquido. La secan y ya la vuelven a guardar y la vuelven a sellar. Cosas como eso, mucha gente dice, nada, pues ahí tengo una espada, no hay bronca. Uh -uh. Toda herramienta como esa debe tener un cuidado, inclusive las mismas armas de fuego. Creo que, ¿qué te gusta que, bueno, no? Hasta un, un tira, un tirachinas, también ocupa. Sí, la
1: todo. liga se ocupa de cambiarse constantemente. Sí. El cuero, inclusive, cada cierto tiempo. Por cierto, todas las rosas que tienen esas espadas que venden ahí en la frikiplaza de su ciudad y que dicen, no, es que es un arma mortal. Esa madre la única cosa mortal que te puede causar es tétanos, viejo. Todo sí. lo demás, no, no no quieres que. Durante el primer tiempo puede tener filo, pero que hay siempre estétanos o pueden meter un buen frenazo como si fuera una porra, pero no es como que tal cual si no es su
0: mantenimiento. Y, y esas armas también, so, sobre todo más bien, esas armas son peligrosísimas en las manos de un pendejo. Una vez yo vi en una, en una no era una convención, era, era una reunión, <coughs> perdonen, una reunión de, de, del grupo en el que estábamos nosotros anteriormente, que era Tolkien Fans, o sea, era un grupo de, un club de lectura de, de, de Tolkien okay. principalmente, este, y a una persona se le ocurrió llevar su colección de armas que tenían, pues, que salen en la película y las tenían en una mesa, todas las armas ahí, pues, de como exposición. Pues no verás que vino un idiota, güey, <coughs> perdón, y agarró la espada, de, este, Glandring, la espada de Gandalf, donde el bato de la nada, güey, le empezó a hacer así. Te lo juro, güey, que yo vi que a un morrillo le pasó a nada, güey, de su ojo, a ¿Más? nada, güey. <coughs> Llegó un guardia en chinga con el vato de que, señor, paselo por acá. <ríe> Eso lo llevaron para afuera, güey.
2: Un para que no se lo olvide, no mames, no, güey. Se
0: mamó, güey. O sea, <ríe> le pudo haber desgraciado la vida ahí a un, a un niño por andar de chistoso. Entonces, eh, este tipo de armas ahora, y esa, pues podríamos decir que es un arma falsa, güey. Pero un arma real, una cosa que está hecha para destruir, güey. Imagínate lo que, le, lo que podría ser en manos de un estúpido.
2: Güey, hablando de esas cosas, me acordé de un video que vi hace poco, literalmente ayer, de un gringo, güey. Digo, nada en contra de las personas de Estados Unidos, pero el vato con esas armas que compras por internet, que trae que trae como la empuñadura de acostado, el vato la agarra, la empieza a mover, y el vato terminó rajándose un dedo de la otra mano. Porque donde hace el movimiento, güey, se agarró esto. Se cortó parte de esto, de la empeina de aquí de la mano, güey, y se cortó parte del dedo. Y el vato se queda con la espada así de que... Ay, ¿y ahora qué hago?
1: Dice <risa> aquí, pregunta Dorian, pregunta Dorian. Pero una pregunta, ¿los zombies son lentos o corren más que el demonio? Que eso no está claro. Fíjate, eh, lo comentábamos, ¿por qué son lentos? Tienen una razón de ser que sean lentos. Cuando sí. ellos fallecen o, o llegan a, a morir, que es muy poco el tiempo, el cuerpo entra automáticamente en rigor mortis. Esto hace que se atrofien las eh, extremidades, tanto piernas como brazos y eso hace el característico movimiento de lentitud. Un zombie rápido sería una, una cuestión imposible, de hecho lo hablábamos un poco, lo único sería con una variación que estén dentro de una piscina y trae unos factores ahí, pero el 99.99% .99 de los zombies van a ser lentos y, y como se le, es que nosotros le decimos intrincado al cuerpo que se encuentra como que en una posición, como la garrotera del chavo del ocho, pero así, <risa> digo, para, sí, para, para, ¿no? la, para Latam, así como que les da la garrotera por el rigor mortis, y cuando revive, su cuerpo sigue tenso. Entonces, siempre lo más viable es un zombie lento. Siempre lo va a hacer sí. Todo lo demás puede ser un supermutante o un superhumano. Pero, pero un zombie no es. Pero es un zombie no es. Cedorian, depende de cuál sea. Si es con el exterminio, ya valimos madre. Es que esa es una mutación. Es más, no es tan zombificado, viejo. Es un mutante.
2: Se supone bueno. que los de... exterminio, perdón, igual, hablando de... Bueno. Se supone que esos son zombies que están infectados con rabia. Bueno, son humanos que están infectados con rabia. Así ah, es, esa es la mutación. No Serían un... humanos sí.
0: con rabia, no son zombies. Uh -huh. Exactamente. Ay, Porque exacto. para que un zombie pueda ser zombie, de entrada, por definición, tiene que haber pasado por el proceso de muerte. Y parte del proceso de muerte, precisamente es como acaba de explicarte, Murphy, es el rigor mortis. Dice que pues si lo Lodrino se corta la mano queriendo abrir
1: paltas aguacates, así que viejo, cuando vi el video de un mato apuñalando un aguacate, güey, literal, así que lo agarró y wey, y se atravesó con el solo güey.
2: Bueno. No. 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 Sí, lo no. apuesto que ese era un europeo, güey. Durante el 2019 y 2020 se dieron muchas noticias de gente que de España, de Europa, de donde tú quieras para allá, que literalmente al momento de abrir un, un, un aguacate hacían esto, güey. O sea, sí, literalmente sí. les llegaron a tener que poner en algunos lugares en, en España y esto te lo digo porque mi hermana me pasó una foto güey, donde literalmente les están un folletito de cómo, cómo abrir un aguacate, güey. ¿Cómo tienes que abrir un pinche aguacate? O sea, güey, no me... imagínate que tuvieras que poner una línea punteada por cada aguacate con una cintilla, <risa>
1: de, de cortar aquí, güey. Sí, güey, córtese bueno, no, por aquí. Yo vi lo más triste que he visto con eso un mata que lo mordió con toda la cáscara, güey, y que dijo que no le gustó. Ah, espero que haya sido sarcasmo, realmente vi la imagen un par de veces y era como que
0: dude, espero que sea sarcasmo pero pues, uno nunca sabe sí la verdad es que sí hay gente si sí hay gente tonta para comer pero no tanto de hecho en un Super Bowl de, la, eh, de hecho es un virus de la
1: rabia ok, correcto, güey cuando en los Super Bowls hay un alto sí. índice de gente apuñalada el hermano, <ríe> por eso en Estados, Unidos, en Estados
0: Unidos haciendo, <ríe> haciendo este guaca, guacamole. Ay, <ríe> es tonto. Sí. Pero bueno, continuamos. Dice: hay que poner atención a los artilugios explosivos. Muchas compañías ofrecen una variedad de réplicas de armas como espadas, arcos, etcétera, creados simplemente para la decoración. Como ya habl hablamos ahorita, por ejemplo, de las réplicas para juego de tronos o el señor de los anillos. Examina siempre los artilugios seleccionados a conciencia y asegúrate de que se fabricaron para usarlos en la vida real. No confíes exclusivamente en la palabra de la compañía, que diga lista para el combate. Puede significar que el artículo podría soportar unos cuantos golpes en un escenario teatral o en una, exp una exposición de historia, pero se romperá por la mitad en el momento crucial del enfrentamiento debido a muerte. Si Wey. los recursos lo permiten, compra una réplica entre y entrena con ella hasta que se rompa. Solo entonces deberías confiar en tus habilidades. Definitivamente yo tengo que fundar una compañía que venda armas falsas como si fueran vendaderos
1: y que el eslogan sería ese, Ready to Battle, pero que es el eslogan, güey, y escudarme legalmente que es mi eslogan, no que, no que es una instrucción, güey. muy güey. <risa> puedes vender un chingo de réplicas como si fueran armas de que Ready to Battle. Y es como que
0: pues mi es mi eslogan, sí. Es como que Let it be, we, o oyolo. o güey, o, o Yolo. O Yolo, es un eslogan <risa> nada más. No significa nada, como let it be o inagada de vida. Yo... <risa> <era> vida <risa> pues, dice, dice aquí, Ace
1: Dragons, me la pelan con machete marca Trooper. Oye, sí, viejo. Sí, güey. Sí, Esas el... madres
0: que están hechas de, ¿cómo se llama? Para uso rudo.
1: Güey, el de el, el, este es naranjita, güey. Un machete trooper, por favor, Iron Maiden, patrocínanos Por
0: favor. <risa> Por favor, agüeo. dice: Desarrolla el arma principal. El cuerpo humano, si lo cuidamos y entrenamos correctamente, es la mayor arma que existe. Los estadounidenses son conocidos por su mala dieta, su falta de ejercicio y su implacable fetichismo por la tecnología del ahorro del trabajo. Oye, Tan conocido... Eso es un insulto para mí. Pero... <risa> eso es un insulto para mí. Agüeo. Dice: Tan conocida como es la expresión, parece un vegetal, un término más apropiado para ellos sería ganado. Gordo, vago, apático y listo para que se lo coman. Ande. El arma número uno. Ahorita que comentabas eso
1: del entrenamiento físico y lo comentó de la película de Soy Leyenda. ¿te acuerdan cómo se entrenaba Will Smith todos los días como para mantener un régimen? Cabrón, Por lo menos poder superarlos. en Bueno, no superarlos, mantener una distancia por lo menos de n cantidad de segundos alejados de él. O sea, no los querías ganar, querías poder mantener tu velocidad para poder alejarte en un punto. Tenías 10 segundos para escapar, por así decirlo.
2: En la mayoría de las películas, siempre a ti te recomienda tener condición física. Pero sí. hay una, güey, donde literalmente es así como que para tontos. En la de Zombieland, uno, güey, sí. y de que regla el número
0: uno: cardio. Sí. Güey, yo vi esa película. Se te fue el audio, Orión. <risa> No, this is mute. Eh, ah, tiene Andale. mute, espérate. Ahí está. ¿Decías? No,
1: se te fue totalmente el audio, man.
0: Se te fue el audio, qué pedo. Desconecta y conecta.
1: Ok. Igual comenta con y ahorita, ahorita regresamos cuando Orión recupera audio. Sí.
0: De hecho, yo me acuerdo que en esa película que está diciendo Orión. Son hecho... la 1. En la 1, en la de Zombieland, este, cuando, cuando está explicando esto del cardio, dice, cuando comenzó la, el ataque zombie, los primeros en irse fueron los gorditos. <ríe> y pasa la escena de un güey corriendo por un campo de fútbol, y un zombie atrás de él, y pues sí, pasó a mamar <ríe> el pobre cabrón. Oye, pero
1: fíjate, y qué desperdicio, porque para un zombie, sinceramente, como no digiere y no traduce, es lo mismo que una persona sea delgado o gorda. Digo, obviamente van por los gordos, por el simple hecho de que somos más fáciles de alcanzar. Digo somos para que no me salgan con... Es que odian a los gordos. Ay, también estoy...
0: ¿Qué se ponen a hacer? Pero mira, algo de lo que sabemos que los zombies no los van a poder acusar es de, es de gordofobia. Ellos los quieren, no importa si son flacos o son gordos. No discriminen. No, güey. El, el zombi no le importa posición económica, social,
1: política, creencias religiosas. No, Ellos bueno. son verdaderamente inclusivos, dijo. Ellos A lo que se mueva, le tiran. Ah, un saludo a nuestro amigo Aldo, que tuvimos participación con él recientemente en un episodio, Un saludo a nuestro amigazo ahí, que tuvimos muy, muy, buen, muy muy buena participación con él, si tienen oportunidad, dense una vuelta a YouTube, ya está, si no me equivoco, también están los TikTok de ese episodio, estuvo bastante, uh -huh. bastante bueno.
2: ¿Ya me pueden escuchar? Ya, perfectamente, sí. comentario. Ya. De hecho, eso que iban a decir de que los gorditos, los primeros que fueron, güey, cuando yo vi esa película, el chile sí dije, cae, güey, es una película para bien bien el chile, yey. los primeros en irnos vamos a ser los gorditos, güey, los que no hacen ejercicio. Sí. De, deja de tú, güey. Aparte de eso, aparte
1: de eso, eh, ahí sí que, ¿Y de dónde salió lo de Brains?
0: De una película de la cual, por cierto, les hago el anuncio, va a ser con lo que vamos a cerrar el Monster Mash de este año, que es The Night of the Living Death.
2: Uy, qué rico, güey! Yo, al chile güey!
1: Sí. De lo mejor que puede haber. Pero sí, sí te voy a decir algo. ¿Sabes cuál es la mayor desventaja en Cielos sí de gorditos? Ya estábamos hablando de la, en el episodio pasado, que aparte que los hombres pueden escucharte, pueden oler,
0: güey. <risa> sí Pueden oler, güey. Deja tú y luego si el gordo, si el gordo del que estamos hablando, el, el hipotético gordo del que estamos hablando, aparte es Otaku.
2: Güey, me acordé o... de alguien. Puede wey? ser un
0: sistema <ríe> de computadora,
1: <homotaje.
2: ríe> güey. Deja tú, güey. Hay ya. algunos que son suficientemente gorros que cuando respiran se escucha, güey. <ríe> ah, Simón.
0: Ay, sí, güey. Eso no, es no. que hasta tú ya, ya le quieres pagar para que para que se consiga el tanquecito para respirar. ¿verdad? Que no mames, este güey se me va a morir aquí respirando. Para güey. eso
1: serviría directamente el invento del pepino, güey, para que se lo puedan introducir, güey. Para empezar, güey, es Pepino, ¿qué tanto puede engordar eso? Y en segundas, lo puedes mantener abierto, y puedes respirar tranquilamente, güey.
0: Sí, de hecho, el, el libre paso, el, el libre tránsito del oxígeno pero bueno, continuamos, dice, el arma número uno, la herramienta biológica que es nuestro cuerpo, puede y debe ser transformada de presa a depredador, sigue una dieta estricta y un régimen de buena forma física, concéntrate en lo cardiovascular, como acaba de decir Orión, en lugar de los ejercicios para aumentar la musculatura, controla cualquier enfermedad crónica que puedas padecer sin importar lo leve que sea aunque tu peor dolencia sean las alergias trátalas con regularidad cuando surja una situación, debes saber exactamente de lo que tu cuerpo es capaz. Estudia y domina al menos un arte marcial. Asegúrate de hacer hincapié en controlar la forma de escapar más que en asestar golpes. Saber cómo escapar de las garras de un zombie es la habilidad más importante y la única que debe preocuparte cuando te encuentres en un combate cuerpo a cuerpo. Y aquí yo creo que la, la mejor, aunque no sea un arte marcial, yo creo que la mejor disciplina que podríamos aprender para todo esto es parkour. Sí, no sé cabroncísimo.
2: Hay un juego, güey, que de hecho mezcla el parkour y mezcla los zombies. Ah, es, se llama es Dying Light. Se los uh -huh. recomiendo, 10 de 10, ese juego está buenísimo. El 2 salió el año pasado, si mal no estoy. Literalmente eres un vato en una ciudad llena de zombies, que los zombies se ponen más cabrones cuando es de noche, güey, pero tú uh -huh. literalmente puedes hacer parkour en todo el, en todo el mapa, güey. O sea, puedes escalar Ay, edificios, uh -huh. literalmente haciendo tu desmadre, escapando de zombies recuperando armas, comida, todo el pedo. Está muy, muy bueno, güey. Es muy buena referencia. jalo. Eh, dice aquí, Chango, ¿el zombie
1: tiene garras? Mira, directamente no. Los zombies tienen son, son, son seres humanos comunes y corrientes que no sienten dolor, que no sienten hambre. Realmente lo que tienen de hambre es meramente maño, o sea, porque no pueden absorber ningún tipo de nutriente y que se les sale todo en algún momento por el estómago, los jugos gástricos o el ano. Entonces... Realmente, como que garras, 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 a menos que se haya dejado las uñas largas en vida, no no le veo mucho. Sí, de hecho. Oye, pero ahorita que decías ahí, dice: ¿Los zombies, por qué, ataca, ¿por qué no ataquen otros zombies? Ah, eso es muy buena, Conan, lo había comentado en el podcast sí. pasado.
0: Lo habíamos comentado en el, en el episodio anterior. Los zombies, por alguna razón, y que tiene que ver precisamente con. Bueno, más bien, la, está todavía la duda de qué es lo que realmente percibe un zombie sobre una persona viva o cómo se guía hacia una persona viva, los zombies no toman en cuenta absolutamente nada de su entorno. O sea, los zombies no detectan a otros zombies, entre ellos no se ven, no se perciben. Si van caminando hacia una pared, ellos no ven la pared, chocan contra ella. En algún punto llegan, todos los zombies llegan a perder por, por, porque pierden la humedad, porque se están secando, en algún punto pierden la vista, y se guían a través del de resto de, de sentidos. Al menos el oído y el olfato están, están confirmados. Este... Entonces, así es como se dan cuenta de que hay, hay, hay alguien más por ahí. Sin embargo, entre ellos no se detectan. No saben que hay otro zombie al lado de ellos. Y aunque lo supieran, no harían nada. No los atrae la no, no lo ven como alimento. Esa es la respuesta larga. La respuesta corta, ¿por qué no se atacan los zombies entre ellos? Porque son bien compas, güey. That's it.
2: <risa> Ey, chistes de papá, güey! ¡No mames! ¡That's it! That's, sí. that's, <risa> goes, <dude>.
0: that's
2: <risa> ¡Ay, Dios, güey! ¡Zombie no, zombi no mata a zombi!
0: Es <ríe> no. te digo. A huevo! Bueno, va, dice... El combate cuerpo a cuerpo debería evitarse siempre. Yo creo que esto está de un poquito de más, porque nadie estaría tan pendejo como agarrarse para agarrarse puñetazos contra un zombie. Sin embargo, puede ser que la necesidad sea mucha, y como aquí dice, entonces, siempre, siempre debe evitarse. Como un zombie carece de velocidad, es más sencillo correr, o simplemente caminar rápido, que quedarte y luchar. Sin embargo, puede que necesites matar un zombie de cerca. Cuando ocurra esto, la coordinación en fracción de segundos será crítica. Un movimiento en falso, un momento de duda y sentirás unas manos frías a aferrarse a tu brazo o unos dientes afilados y rotos mordiéndote. Por esta razón, más que cualquier otra, elegir un arma para el cuerpo a cuerpo es más importante que, que cualquier otra de esta sección. Ahora vamos ahora sí con las armas cuerpo a cuerpo. Y a ustedes van diciéndome qué opinan respecto a cada una. Primero. Mira,
1: hey, primero dice Mr. Ramoffin, se conectó, bienvenidos, se vuelen y se dicen a mirar ese es Pedro. Ah, muy bien. Dice, como en una serie, creo, eh, hey, Andrés, gracias por comentar, dice que se embarraban de Billy's para pasar desaparecidos. Era en The Walking Dead, en las primeras temporadas, sí. donde el, embarran a, a, lo embarran para que pueda salir de...
0: De, estaban, Si no me equivoco, era un centro comercial o era un camioncito, o querían llevar un camioncito, no me acuerdo. Sí, de hecho, nos comentó Ceniceros que era de un centro comercial y sabemos que no funciona. Exactamente sí, sí. no sabemos qué es lo que huelen los zombies en los, seres, en los seres humanos vivos, pero hay algo que no se puede disfrazar sin importar qué te pongas encima. Te puedes echar litros de loción o de, o de colonia, o sangre o vísceras de otros zombies, pero no funciona. No sabemos qué es. Una teoría de, de de ceniceros era que de alguna forma pueden percibir la adrenalina y por eso cuando una persona corre, no sé, a lo mejor las feromonas, eh, hace que los zombies detecten más fácil que ahí estás, pero no sé. Y, y otra teoría es que los zombies pueden distinguir la forma, aparte del olor, pueden distinguir la forma de moverse de una persona. Digo, si es que todavía les funcionan los ojos. Y ven que las personas se mueven con una de una manera un poco más suelta, un poco más, este, eh, más fluida. Y un zombie se mueve de una manera pues, más, este, más estática. Y también así es como lo diferencian. Dice Chango, ¿podrán escuchar los latidos del corazón? Puede ser. Puede ser también. ¿Ibas a decir algo, mm. Orión?
2: Sí, que de eso de que dices tú de la percepción recuerdo, bueno el, el movimiento mejor dicho recuerdo haber visto una fue The Walking Dead, que el movimiento sí lo, lo intentaban asemejar y se supone que se les ayudaba, y otro fue una película, pero no recuerdo qué película es, que igual también de que se pintan, se embarran todos de sangre y todo y se mueven como los zombies, y eso les ayuda a aparentar que son zombies y duran un buen rato caminando con ellos hasta que se pueden separar del lugar eran, si mal no me acuerdo, eran dos, era un chavo y una chava que estaban y se volando ser zombies
0: al no rato, era... el rato de la película creo que la que dices es la de este, mi novio es un zombie, donde un zombie se está volviendo otra vez humano este, y le dice, que, a la morra le dice, camina como ellos, y va la morra, no. así. no, 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 no en esta no, no hace risa ni nada,
2: semejante güey y, okay. o sea, literalmente, me acordé de esa escena porque inclusive hay un zombie que se va arrastrando hace un, un crawler, de esos que no tienen piernas el vato, el zombie se va arrastrando con los demás zombies va va moviéndose con ellos, güey, voy a buscar la película, va me hasta me atrás película. o sea,
1: el crawler va, va separado de la manada Sí. Güey me, sí acordé, güey, me acordé del rinoceronte de Yumanji, güey, que toda la manada iba hecha madre y nada más el morrillo atrás todo, de que ya, güey. ¿No se acordaron? <risa> de...
2: Ah, el, el, el piernas cortas, güey, sí. ¿El piernas cortas, no mames. Es que era ha madrita, güey. Los sí, otros eran si grandotes, güey, este va a una madre que 7 atrás en chinga, güey.
0: Sí, a huevo, a huevo. Bueno, dice: el, La primera arma serían las masas o martillos, como lo, los conozcan. Cuando usas un arma sin filo, el objetivo es aplastar el cerebro. Recuerda que la única manera de matar un zombi es destruyendo el cerebro. Esto no resulta tan fácil como suena. El cráneo humano es una de las superficies más duras y perdurables de la naturaleza. Del mismo modo, lo es el del zombie. No necesita una fuerza extre eh, extrema para fracturarlo y no menos para hacerlo pedazos. Sin embargo, debe hacerse y hay que hacerlo de un único golpe en el lugar adecuado. Fallar tu objetivo o no conseguir traspasar el hueso te dejará sin una segunda oportunidad. Por otro lado, las varas, hachas de mano y otras masas de madera son buenas para quitarte de en medio o salir airoso de un ataque individual. Lo que hace falta es peso y fuerza para poder dar un golpe letal. Una sección de una tubería de plomo funcionaría en un, unico, en un único encuentro, pero es demasiado pesada para los que están en movimiento. Un mazo tiene la misma limitación y también requiere práctica para aquellos que lo usen para pegar a un objetivo en movimiento. Las barras de aluminio son lo no suficientemente ligeras para valer en una pelea, tal vez dos, pero sabemos que se doblan después de un uso prolongado. El estándar, el martillo de carpintero, tiene un poder espectacular, pero un alcance muy limitado. Su mango corto permite al zombie agarrarte del brazo y pararlo. Una porra de policía, hecha de plástico de acetato, en muchos casos, es lo suficientemente resistente para cualquier batalla, pero le falta el poder letal para asesinar de un golpe. Nota, fue diseñado con esta intención. O sea, las, el, la macana del policía. Porque la idea es que no mate, nada más que te apendeje.
2: <risa> que atorde.
0: Pero ya no es sí. como
1: le echan ganas, güey.
0: <risa> Sobre todo los, los, los carabineros en Chile,
1: güey. <risa> los, 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 los famosísimos pacos, güey, como le llaman ella, ya les llaman.
2: Sí,
0: güey. No mames. Los pacos. Dice: la mejor masa es el, el desencofrador de acero. O sea, la, ¿cómo le ¿Barreta? llaman aquí? Barreta, de crowbar. Sí, la crowbar, ándale. Es una, barre, es una barreta de acero. Sí, que se usa para abrir cajas dice, pesa relativamente poco y su construcción duradera la hace ideal para el combate cuerpo a cuerpo, su curvo y semiafilado borde también permite un movimiento punzante a través del cuenco del ojo, directamente hacia el cráneo, más de un superviviente cuenta haber matado a los zombies de este modo, otra ventaja del desencofrador es que puede utilizarse de palanca para abrir una puerta, levantar un objeto pesado o realizar otra tarea para la que fue diseñado en un primer momento, Ninguna de estas funciones puede llevarse a cabo con otras de las herramientas mencionadas anteriormente. El modelo de titanio, más ligero y duradero que el del acero, se está colando en los mercados occidentales desde Europa del Este y la antigua Unión Soviética. Yo creo, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que esta arma estaría bien chingona, sobre todo porque es, es este, más versátil. Ok, te sirve para agarrarte a vergazos con un zombie, va, pero te sirve también para abrir puertas, y la cosa es es huir,
2: irte de ahí a la chingada. Una bueno, herramienta. Mientras menos puedas, mientras menos peso puedas cargar, y más te sirvan las cosas que estás cargando, Mejor. sales ganando, güey, totalmente.
1: Claro que sí, es sí. como que un arma ideal para sobrevivencia por el tipo de versatilidad, como comentas, y aparte no lo, no lo utilizarías tanto como para golpear, digo, la intención es traspasar el cráneo hazlo por la parte frontal, hazlo por los ojos, por la parte, y la barreta sí te lo permite por la ligereza que tiene y el semi semilargo alcance que puede llegar a tener. Entonces, sí, es bien. muy buena opción. Yo debería entre ese o en la construcción se manejan unos que se utilizan para hacer este, pozos pequeños, para ingresar pequeños eh, asentamientos de cemento, que son como unos picos y que se utilizan de manera como si fueran pequeñas lanzas, pero son un poquito más gruesas. También es ah, versátil sí. y se podría llegar a utilizar, no tanto como para romper como piñatas, sino como para traspasar directo como lanza.
2: ¿Saben de sí. qué me acordé ahorita que estaban diciendo lo de la barra?
0: Uh -huh.
2: Se van a acordar los dos a la huevo. La de la barra inerte de carbón. ¡Claro! Sí.
0: <risa> ¡Claro! Ah, güey.
2: Ahorita, güey. Útil en todo aspecto.
0: Útil en todo aspecto, sí es. Bueno, dice, el eh, siguiente tipo de armas serían las armas afiladas. Dice, las armas afiladas de cualquier tipo tienen ventajas y desventajas sobre las anteriores. Las que tienen suficiente fuerza para partir el cráneo en escasas ocasiones resisten después de varias repeticiones. lo que estábamos diciendo, que si lo haces varias veces se puede romper. Por esta razón, los cortes, particularmente la decapitación, cumplen la misma función que volarle la cabeza a alguien. La ventaja, la, la ventaja de, de cortar en lugar de aplastar es que puede hacer que matar a un zombie sea innecesario. En algunos casos, seccionar una extremidad o cerrar la columna vertebral es suficiente para incapacitar a un agresor no muerto. Recordemos una vez más, toda esta guía está hecha para sobrevivir. La idea no es matar zombies, la idea es inhabilitarlos y pélate la chingada de ahí. Dice, el hacha de un civil puede romper con facilidad el cráneo de un zombie, hacer pedazos el hueso y el cerebro de una sola embestida. La decapitación es igual de fácil. Por esta razón, el hacha ha sido la herramienta favorita para las ejecuciones durante siglos. Conseguirlo, si una cabeza se mueve, puede resultar difícil. Además de esto, si el golpe termina siendo un desastre total, tendrás que compensarlo largándote. En última instancia, el hacha de mano, la más pequeña, es una buena arma. Si estás acorralado y las armas más grandes resultan inútiles, un golpe de hacha hará algo más que encargarse del agresor. La espada es el arma afilada ideal, pero no bastará con cualquiera de ellas. Floretes, estoques y otras armas de esgrima no se han hecho para matar la única eh, perdón, su único uso posible sería una estocada directa en la cuenca del ojo, seguida de un rápido giro dentro del cerebro. Oye, o sea, la metes y luego le das vuelta, güey, para hacerle cagada el, el cerebro en chinga. Fíjate que de, de lo que comentas ahí, y yo creo que el arma ideal para todo esto, pero
1: no es ideal en el aspecto de transportarla, porque es un poco incómoda, pero ideal para pelear contra uno, contra uno, contra dos, contra uno, contra tres, a lo mucho, sería una labarda. Sí.
2: Exactamente, distancia y efectividad eso estaba pensando ahorita también, güey Tiene una
1: masa por un lado, tiene una, un filo y tiene un, una pequeña punta como lo puede utilizar para picar para aplastar o directamente para cortar si es necesario <coughs> El problema es el mango, la durabilidad del mismo no es la garantizada, menos que sea de acero y eso lo haría pesado Dice aquí, ¿qué lugares serían buenos para esconderse? ¿Y cuántas toneladas de, de latado recomiendan para no salir? Depende de tu cantidad de consumo diario, tu comida debe ser aproximadamente de 200 gramos más o menos, tiene que ser calidad de proteínica. Entonces calcula tu peso, dale unos 200 gramos, un poquito más si quieres, 300, 350 gramos por comida, con dos comidas al día, tres comidas como máximo y calcularlo a partir de ahí. Si calculamos un kilo de comida diario que tienes que estar consumiendo en un mes son 30 kilos de comida, una tonelada equivale a mil kilos, échale cuentas.
0: Ahora, algo algo muy importante que me gustaría aquí como quiera resaltar eh, respondiendo a Dorian, digo, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la idea no es quedarte en un lugar, porque eso no sirve de nada, los zombies eventualmente van a llegar la idea es irte estar en constante movimiento, entonces no no es bueno tener un chingo de cosas almacenadas, porque te vas a tener que ir eventualmente, y ni el esfuerzo sí. que, que te costó eh, almacenarlo
2: Tengo una pregunta con esto. Uh -huh. Entre todos los temas que van a hablar, ¿van a hablar sobre las locaciones en una situación como esta? ¡Yes! Les tengo que tomar el Medio claro. random, pero les tengo un relato. Ahorita lo, no, no, ahorita lo, pero les va, les va a interesar un chingo. Es una uh -huh. plática que tenía con viejos amigos de un clan que jugábamos mucho Call of Duty, entre otras cosas. A veces platicábamos de algo por el estilo. Y yo creo que ahorita les voy a contar la historia ya bien explayada, pero solamente era para confirmar. Nexelso, excelso.
1: Dice: Nadie piensa en los demás básicos, el papel o año, o vamos a andar todos cagados. <risa>
2: <risa> Ay, Paquito, ¿veis? Para eso están está los árboles, güey. Una hoja y ya chingue su madre, güey.
0: Jala igual. Sí, aunque bueno, hay que ver también qué tipo de hoja nadie quiere tener, este, la cola toalla sí, negra. <ríe> ¿Quieres que no? Luego puede convertirse en un problema real cuando ya te están sí. persiguiendo y tienes, tienes allá toda todo... todo Vato, el... Te
1: voy a decir algo, güey. Los gorditos van a ser los primeros en caer, güey. Los segundos la gente con almorranos, güey. Esos vatos no corren por mierda. <risa> de, pena de ellos, güey. Y los sí. terceros vamos a hacer a gente mayor a 30. Les vamos a ganar los primeros 200 metros, güey, pero luego las rodillas van a empezar a fallar. Y ahí, güey, es donde empiezan los verdaderos problemas, güey.
2: Sí, güey. Sí, de hecho... Y
1: créeme que no jala igual oh, más de 15 años en los scouts sabe, tú sí. tienes más posibilidades de sobrevivir que uno de nosotros te lo digo
2: bien ¿eh?
0: tienes digo, una digo. posibilidad enorme dale,
2: los acaba de decir Paquito que literalmente le han salido ronchas en <risa> sí, el güey.
0: ¿Sí, güey. fue una confesión
1: indirecta R rara, manera, rara manera de confesarlo güey. rara manera Ay, de Dios. Yes.
0: bueno R continuamos R dice dale, las espadas medievales de una mano te permiten tener una mano libre para otras tareas como abrir una puerta o protegerte con un escudo. El único inconveniente es que la falta, la, es la falta de capacidad de oscilación. Un brazo no tiene la fuerza suficiente para cortar el cartílago grueso que hay entre los huesos. Otro inconveniente es la falta de precisión del usuario. Hacerle una herida en algún lugar del cuerpo a un oponente vivo es una cosa. Hacerle un corte exacto y limpio en el cuello es algo completamente diferente. Las espadas de dos manos pueden considerarse las mejores de su clase, ya que proveen la fuerza y precisión para una decapitación perfecta. De este grupo, la katana japonesa ninja ocupa el primer puesto. Su peso, entre un kilo y medio y, do y dos kilos y medio, es perfecto para los conflictos de larga duración y su cuchilla puede cortar la fibra, la fibra orgánica más dura. En vete, vete,
1: vete por la variación pequeña, tal vez una Kodachi mejor.
2: Y hasta ah, eso... El tipo de aleación que puede tener una katana o una kodachi, por, por, por el mero ejemplo, varía mucho. Dependiendo la aleación que se use para forjar en la espada, va a ser la durabilidad, la fuerza que puedes aplicar, porque también tiene que ver mucho con el mango, si es una full tang o es en dos piezas. Sí. Y aparte, tiene mucho que ver que cuando se forje, se haga de la manera correcta. Porque recuerden, por ejemplo, de lo que pasó en las guerras de antes. No es lo mismo producir una espada en masa a producir una espada bien hecha por una persona que sabe. Ahí también tiene un chingo que ver. Incluso sí, claro. si hay espadas, una espada real, digamos, una espada real que tenga filo, te puede pasar de un kilo. Pero hay, hay aleaciones de espadas, y se los digo porque esto lo, esto lo he leído un chingo, me gusta mucho ese pedo. Hay espadas que te pueden pasar hasta tres kilos. Y son espadas que literalmente vas a tener que, que manejar poco, pero que sea de manera efectiva, y van a hacer spas que sí o sí, si haces es un madrazo tanto el peso y, el, y el, la energía que tú impongas va a romper algo sí o sí, güey.
1: Sí. Ah, ahí, ahí, es, ahí es donde como dice eh, Dragons, o están chiquitas y te regresas a mancharte los dedos.
2: Las, las hojas. <risa> <¿Qué>? <risa>
1: <risa> ok. Oye, pero es lo que dice es lo que comentó el imagínate no es lo mismo manejar una de kilos que una de tres kilos. El brazo se te tiene que poner, pero macizo para poder hacer el corte exacto e imprimir la fuerza, güey para poder realizarlo, entonces, aparte que te va a requerir, como comentaba, con más habilidad para poderlo hacer, porque depende enteramente de tu destreza, vas a tener que cargar con peso
0: extra, y tu cuerpo tiene que estar moldeado para manejarla apropiadamente, sí. sí sí, 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 o sea, eso es definitivo, y también yo creo que sería importante también de que si tú no eres una persona que está acostumbrada al trabajo pesado, pero quieres usar este tipo de armas, porque son las únicas que tienes a la mano, usar guantes
1: Sí, las ampollas son una cosa durísima. Si, creen, si nunca han empuñado una espada, aunque sea de, de, de madera, de las que se utilizan para combate virtual aquí, y te pones a empuñarlo durante unos dos o tres minutos, te va a generar una ampolla, ¿sí o sí? Sí.
0: Es fricción, sí, sí, sí. señores, A final de cuentas. No se eres. No se eres. Dice. En lugares estrechos, las cuchillas más cortas son ventajosas. Las Gladius romanas es una opción, aunque es difícil encontrar imitaciones preparadas para usarlas en combate. Quizás esto le suene conocido o familiar a la gente que ha visto Goblin Slayer. Sí. Este, y créanme, en, en edificios, o sea, porque vamos a estar, la mayoría estaría en una, en una en una situación con zombies se diría en un lugar Ojo, urbano. Fíjate lo que yo te
1: dije, no te recomendé la katana, te recomendé la Kodachi, no recomendaron la espada, recomendaron la Gladius. Sí. Buscan preservar mejor tener un arma de mediano tamaño mayor movilidad y en lugares cortos Goblin Slayer lo demostró desde el primer episodio sí. ¿Sabes la efectividad que puede tener un espacio corto? Una Kodachi que estoy hablando que puede ser, no sé, de unos 25 35 centímetros a una espada que te pueda tener eso Esto, esta misma ventaja 25-30 centímetros te puede servir bastante para un combate corto. En un pasillo de un edificio ¿qué prefieres tener a la mano? ¿Una
0: Gladius o una espada normal? Yo prefiero el gladio. A huevo. De hecho, lo, los que no, no, no reconozcan la referencia que estamos hablando, vean el primer episodio de Goblin Slayer. Y así como les fue al grupito, así nos iría nosotros si fuéramos, si fuéramos de mamones con una pinche espada acá, tipo el Señor de los Anillos. O sea, no, güey, no uses eso. Dice aquí, no, no. ¿Dale, Dalman?
2: Consideren que Goblin Slayer, incluso desde el primer capítulo, no es una serie para menores.
1: Ah, Está sí, muy ya, chido, pero.
2: eso sí. Eso, eso sí, lean el manga. El manga es
1: buenísimo. Me, mucho sí, mejor que la madre. serie, pero tienes que tener muchos mucho intestinos para leerlo, eh. Dice aquí, el problema también sería el agua que, que estaría contaminada. Vamos a avanzar a esos puntos créeme, es, es como tú dices, todo ese tipo de preocupaciones de supervivencia sí tienen que ser. Agua y comida, medicamentos, todo lo que tengas que tú almacenar y transportar es muy importante. No todo el agua se contamina, te recordamos que hay agua que no va a estar contaminada enteramente. Pero sí, date por un 80% del agua y las fuentes de agua que tengas a la mano, van a estar contaminadas. La única que vas sí. a poder mantener es agua que tú acumules, agua que tú mismo purifiques de ríos y lagos, y todavía es un poquito más diverso, y la que llegues a almacenar de lluvias o que estén previamente embotelladas. Todo lo que vas a poder conseguir, porque
0: los suministros artificiales, como las llaves, de, van a dejar de funcionar. Sí, todo eso va a pasar a, a mamar. Dice, el ninjato japonés presume de empuñadura a dos manos y en modelos especiales el acero templado, son de acero templado. Ambos factores hacen de él el arma suprema. El machete común, debido a su tamaño, peso y disponibilidad, probablemente suponga tu mejor opción. Si es posible, encuentra el tipo militar que normalmente se vende en tiendas de stock del ejército. Su acero suele ser de la mayor calidad y su cuchilla ennegrecida ayuda a ocultarse en la noche que insistimos, esas son cosas que la gente casi no se pone a pensar, pero deja tú que, que los, los zombies ya se queden ciegos y no te van a poder ver nunca falta otro cabrón que ande de loco y ande buscando a quién a matar, y si tú traes un arma que, que suelta destellos porque pues, la cuchilla es, es este, plateada o es cromada uh -huh. te van a ver sí
1: eso es importante, pero también un espejo aunque sea estúpido, un espejo te puede salvar la vida, si ves ah, que sí. hay un claro de luz Puedes utilizar el reflejo para, como un gatito que va enciendo la luz. Los... No, que que
0: sea, me, me imagino los ojos. gatitos
1: como zombies, güey.
0: Güey, <risa> son bien tiernos, güey. Ay, Dios. <risa> Chingado. Pero sí, sí así es. Y ya, sí, ah, ese, ese espejo, aunque suene mamón lo que voy a decir, pero son espejos tácticos.
2: Fíjate, tienen, de hecho,
0: te... tienen, tienen un agujerito. Mira, a ver si... Mira, date cuenta que la hoja es, es como si fuera algo así, de hecho son como del tamaño de una hebilla, y aquí en medio tienen, tienen un, un hoyito un círculo, y la idea es que tú pongas ahí tu ojo y así tú sabes exactamente hacia dónde estás apuntando con la luz no. están chidos
2: ahorita que estaban comentando lo de las armas como, como una Kodachi entre todas esas armas la que, una de las dos, que es la más pequeña es la más recomendada para sobrevivencia, y de hecho, algo que no se sabe mucho, no se cuenta mucho los equipos de sobrevivencia japoneses, hasta la fecha, han llegado a cargar las tanto, que son más pequeñas que una Kodachi. Una tanto llega su hoja, llega a medir 20 a 25 centímetros aproximadamente. Es un arma muy fácil de guardar, es un arma sí. que literalmente es más fácil de producir por, por cual, cualquier persona que pueda manejar el, el tipo de producción, y es un arma que inclusive el mismo la, la misma funda, como es más pequeña, tiene, tiene un, punto de, un punto de presión, una resistencia más grande entonces ellos consideran eso, un arma que puedan guardar, que la misma funda sir, sirva como arma, también es un punto de ventaja, ahí sí. es para que usan tanto la, por ejemplo una katana, se quitan la katana se quitan la katana, eh, de, la sacan, la sacan de, 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 de su vaina, su funda y aparte se quitan la funda para, para utilizarla como defensa también Ay, eso ¿Eh? también es una practicidad, ¿eh? ¿Cuánto mide? Desde 20 a 25 centímetros aproximadamente. Eh, o sea, es, como
1: una, es como una Kodachi, pero no tanto. <risa> <risa> Para los que se per... el nombre del arma es tanto. Hazle una chévere, por favor. No, no. Incluso, <risa> dice aquí Chango.
0: Entrenar tu mente a la soledad, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente. Puedes que... descargar todos los episodios de la Biblioteca Pública Mundial y tenerlos por ahí, güey, para verlos cuando este pedo pase.
2: Claro. Imagínate que pase eso, güey, de que literalmente pasa todo el apocalipsis y la madre, y lo primero que vas a hacer es un cargador, mi internet y un podcast. Ya, chinga su madre. Sobrevivo con mi Biblioteca <risa> Pública Mundial todo lo que pueda, güey.
0: A huevo yo
1: digo, yo digo. Es aquí Ace Dragon, machete con el canto para utilizar la sierra es que lo que decimos, la versatilidad de las armas es muy importante, porque no solamente tienes que utilizar un arma de, de uso por ejemplo, ahorita de que decía orola tanto a lo mejor, ¿sabes para qué lo utilizaría yo? para poder hacer, no cortes directamente a, a un árbol tal vez pero si un pescado, o poder desescamar o, ¿sabes? poderlo utilizar como algún tipo de navaja táctica si no tengo otra cosa a la mano para utilizar para eso sí o para utilizar, para sacar las tripas de un pescado, sencillamente. Solamente es un corte de tripas. ¿Sabes cuchillo,
2: Salen las tripas. ¡A huevo! <risa> <risa> son, son vida, no mames, güey. ¿Sabes
0: para qué usaré
2: yo, usaría, ¿sabes para qué usaría yo la, una, un arma como la Tanto? ¿Cómo? Algo que yo aprendí a la mala, güey. Eso sí es una vivencia. A ver, dale. Y contexto. Antes me cuando hacía, o sea, su hábito trabajaba, güey, siempre andaba en la calle. Y me llegó a tocar que me saltaron, güey. ¿Sabes qué hacía yo que aplicaba? Un teléfono bien jodido a la vista y es el que usaba para mensajes. El teléfono chido guardado donde nadie lo pudiera ver, güey. Aquí aplicaría para las armas igual. Una tanto guardada donde no se pueda ver y un arma un poco más vistosa, un, poco, un poquito más grande, por ejemplo, una katana o una kodachi a la vista. Y si se da la situación de que, ah, de que ya lo desarme huevos, güey, sales con sales con la tanto de un lado que ni siquiera se la van a esperar, güey, y queda sí. como reserva. Es como las o sea, armas de fuego.
1: Y si dices si un misión, y, y si es, perdón, y si es un Die Hard, si es un duro de matar, güey, así como que,
2: ah, sí. ya no tengo nada, y no, de repente. Sí, güey. No, 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 no güey, yo, yo lo digo porque también hago referencia a otra película, que literalmente el güey le quitan el arma de mano, uh -huh. y el güey de que, ah, pues todo desarmado. El vato que le está apuntando se distrae por un segundo, no me acuerdo con qué. El vato se avienta hacia atrás, güey. Y en el tobillo, güey. En la tobillera traía un arma más pequeña. Literalmente, el vato nada más se avienta hacia atrás, güey. Agarra el arma. Ni siquiera ocupa apuntar mucho porque ya tenía el, el pie apuntándose al el vato. Saca la, saca la pistola y dispara, güey. O sea, tanto el engaño, güey, como ese tipo de cosas sirven un chingo para sobrevivencia, ya hablando de ese tipo de pedos, güey.
1: Golden <risa> But not for me.
0: Sea, like güey. <risa> <risa> sí, bueno continuamos dice lanzas, picas y tridentes sirven para atravesar a un zombie y alejarlo de tu alcance, pero no necesariamente para conseguir matarlo, clavárselas en la cuenca del ojo es posible, pero poco probable, la alabarda europea medieval, puede servir como un arma cortante, pero de nuevo requiere una gran habilidad y práctica para conseguir decapitar de un golpe estas armas, aparte de usarlas como lanzas o mantener a tu atacante a distancia, sirven de poco.
2: Eso muy Pero, pesado, ¿no? sí,
0: sí. es muy pesado. Sí, la labor es pesadísima. Pero igual digo, practicando ya no te va a pesar el arma, o sea, ya, ya va a ser, el peso lo vas a usar a tu favor. Ya no sí. va a ser algo que esté en tu contra. Practicando, Eso. obviamente. Dice, el lucero del alba o mangual... Que es, la gente que no sepa de qué estamos hablando, la Morning Star, la que no sepan que, de qué estamos hablando, imagínense un pequeño mango como de unos 30 centímetros, unido a una cadena con una bola como la que usa Simon Belmont. La, 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 la mítica la bola con cadena, Morningstar, es correcto. Exacto. Es una bola, una bola con púas encadenada a una barra que hace exactamente el mismo daño que un desencofrador aunque de un modo aún más dramático. O sea, literal, güey, si le pegas un zombie en la cabeza, le explota a la chingada la cabeza, güey. Dice El propietario... es el único a... que
1: está pensando en todo el daño retractivo que te puede caer los fluidos del zombie por culpa de tu estupidez, güey? ¿eh? Es, es
2: el... Eso he incluido que si realmente no sabes usarla y la, la estás estrenando, ves el chingazo que va, pero no vas a ver el chingazo que viene, güey, de regreso. Sí,
0: o peor. Parecida. Se la clavas en el hombro y el pinche zombie con cara de... Dude, qué pedo <risa> qué pedo contigo <risa> dice el propietario balancea la barra con un movimiento circular y amplio proporcionando suficiente velocidad para lanzar la bola y romper el cráneo de su oponente usar esta arma requiere una habilidad considerable y no por eso perdón y por eso es que no es muy recomendable ok ahí está pero la neta no es tan útil no serviría mucho dice las masas de armas tienen la misma función que el martillo doméstico estándar, pero sin las ventajas del uso de uso práctico más recientes una masa no puede usarse de palanca para abrir una puerta o una ventana clavar un cincel o un clavo intentar algo así podría acarrear una lesión por accidente, por consiguiente lleva contigo esta arma medieval solo cuando no tengas otra alternativa y aquí no estamos hablando de un martillo o un mazo como el que sale en la imagen aquí estamos hablando de un mazo así ya, tipo como el martillo de Thor son pinches mazos bien mamones que son para la batalla, pero no te va a servir realmente para un trabajo. Y la idea es que las, las armas como armas sirvan, pero también para para el trabajo de este, el trabajo diario. Dice los cuchillos siempre son útiles, sirven por una variedad de funciones en multitud de situaciones. Al contrario que una hecha de mano, pueden matar a un zombie solo cuando se clave la cuchilla por la sien, la cuenca del ojo o la base del cráneo. Por otro lado, los cuchillos pesan menos que las hachas de mano y por lo otro son mejores para usarlos en movimiento. Cuando elijas un cuchillo, asegúrate de que la cuchilla no mide más de 15 centímetros de largo y de que siempre sea lisa. Ahorita comentaba Ace Dragon de que no, pues los cuchillos que tienen sierra, no. Esa madre se puede atorar en el cráneo y ya no lo vas a poder sacar, güey.
1: De hecho, comenta, en mi opinión preferiría tener un arma medio, largo y algo de corto, como decía Orión, para las emergencias. Sí. Ahí, ahí sí, sí. Entonces, entonces con un
0: picayelo no alarma, ¿eh? Tranquilamente. Podría ser, pero es que como es tan delgadito, güey. O sea, sí le causarías daño al, al, al zombie en el cerebro y quizá eventualmente se muera, pero en el momento a lo mejor sobrevive lo suficiente como para también atacarte y terminarías convirtiéndote en zombie, ¿tú? Podría ser. Pues dependiendo, si está, si está muy largo, no podría valer. Sí, a menos que se lo claves y le muevas así bien cabrón. Porque le, le hagas cagar al cerebro. Dice: Evita las combinaciones de cuchillos cerrados y hojas de sierra que encuentres eh, en los cuchillos de supervivencia. Ahí Les suelen quedar. ¿ajá? Ahí está lo que comentaba ahorita. Dice: evítalos. Sí, evítalos. Dice: Porque pueden quedarse enganchados dentro de las víctimas. Imagínate que estás clavando un cuchillo a un zombie en a cien y que te das la vuelta para volver a usarlo contra otros, otros tres gules, pero eres incapaz de sacarle al zombie el cuchillo de la cabeza. Es lo que les decía, o sea, se va a atorar esa madre, no, no sirven. El, el cuchillo tipo Rambo no sirve. No, Chile no, no, no. El cuchillo de trinchera es, sin lugar a dudas, la mejor arma compacta que existe contra los zombies. Combina una púa de 18 centímetros de acero que funciona de cuchilla y un puño de latón como mango. Se inventó durante los despiadados combates cuerpo a cuerpo de la Primera Guerra Mundial, donde los soldados se mataban en trincheras no más anchas de un metro concretamente fue diseñado para apuñalar hacia abajo a través del casco de acero del enemigo. No puedes imaginar lo efectiva que es esta arma contra los zombies. El que usara este cuchillo podría clavárselo fácilmente en el cráneo de un zombie, extraerlo de forma limpia y rápida, luego volver a hundirlo en el cerebro de otro zombie o por lo menos derribar a otro con un golpe del puño de latón en la cara. Los modelos originales son extremadamente raros, apenas quedan unos cuantos en museos y residencias de coleccionistas privados. Sin embargo, pueden encontrarse representaciones esquemáticas acertadas y detalladas hazte una o fabrica dos réplicas que puedan utilizarse para combatir y superen la prueba de esfuerzo, será una inversión de la que nunca te vas a arrepentir ¿ustedes qué piensan de este cuchillo? a mí se me hace la verdad que sí es el mejor
2: sería una buena opción, por la descripción sí, sería una muy muy buena opción sobre todo por el tamaño
1: sí son 18, dice, seis dragons, un cebollero como cholo. Ah, los típicos cebolleros, claro.
2: Wey, imagínate, los, los taqueros ya están bien armados, de esos cuchillitos que le van sacando, Filo, nada más queda como una uñita, güey. No lo vas a ver venir, güey, pero pues ahí tiene un arma bien guardada.
1: ¿Sobrevivirán los ¿Sí? cholos y los taqueros a, a, a la invasión zombie? Sí. Sí, claro, definitivamente. Dice, es Dragons. Dije machete con sierra. Vato, esa es la espada esta de, ¿cómo se llama? De la que salía en Naruto, güey. O sea, ya está. La, ¿Cómo se llama? La, oh, la que usaba Kisame. Que tenía como sierrita.
0: Ah, Kisame. sí, sí.
1: Sí, estoy bien.
2: Ah, Ya. Sí, que es como si fuera una, una espada larga, güey, que tenía como tipo, como si fuera una lengua de gato, güey. Uh -huh. Sí, pero la Ay. que usaba su carnal también tenía así como que piquitos.
1: Bueno, no es hermano, pero pues el, que, el otro que sale en la serie que se parece mucho. Ahí la cuestión es, para mí el arma ideal, como lo comentas, sí está muy bien un cuchillo, digo, sobre todo 18
0: centímetros, buen manejo, pero el poco mantenimiento es lo que se me hace más atractivo, güey. Sí, que te, te cueste menos menos esfuerzo siempre tener la lista y, y pues que no se desgaste tan rápido. Y siento yo que puedes tener más repuestos que no puedes traer dos, dos, tres espadas de tres kilos cargando, pero sí tal vez un par de cuchillos. Yes, de hecho. <coughs> Dice, la pala Shaolin, esta arma conlleva una mención especial en el arsenal contra los zombies, parece poco convencional, una vara de madera dura de un metro ochenta de largo con una cuchilla lisa y campaniforme en un extremo y otra cuchilla orientada hacia afuera con forma de media luna en el otro extremo. Claro. Surge como herramienta agrícola de bronce afilada usada durante la dinastía Qing cuando el budismo emigró a China. La espada fue adoptada por los monjes Shaolin que la usaron como herramienta y como arma. Utiliza, utilizar ambas cuchillas producirá una decapitación inmediata y su longitud aporta la completa seguridad del que la use esta longitud no es muy práctica en un combate en un lugar estrecho, de hecho debe de descartarse su uso en dichas situaciones, en espacios abiertos sin embargo puede, eh, perdón, sin embargo nada combina la seguridad de una lanza con el poder de matar de una katana como la, la pala Shaolin yo digo que esa está con madre, pero insistimos, tiene que ser siempre en espacios abiertos ahora, ¿estás de acuerdo que esa para una granja sería lo ideal? porque también es una herramienta de trabajo al final de cuentas, ¿no? Sí, güey, exactamente Dice, existe una variedad de armas de mano para todo el mundo y el espacio no permite, eh, no permite hablar sobre cada una de, de forma individual. Si descubres un artilugio o herramienta que creas que puede considerarse como una buena arma, hazte las siguientes preguntas. Primero, ¿puede romper un cráneo de un solo golpe? Si no, ok, ¿puede decapitar con dicho golpe? ¿Es fácil de manejar? ¿Es ligera? ¿Cuánto tiempo crees que podría valerte? Las preguntas 3, 4 y 5 dependerán de tu situación concreta. Las preguntas 1 y 2 son esenciales.
2: ¿Sabes a qué me viene la mente ahorita que, que hablan sobre esto? ¿Qué me... De los últimos dos años, no sé por qué, pero se ha hecho mucha publicidad de una pala. Me Que es, de, ¿sí? que es el me... mango, uh -huh. se le puede quitarlo de adelante, esa es una versión, hay otra que no se le puede quitar, pero se puede sacar de adentro de la garradera de, de, del mango, tiene, tiene para sacar o un palo aparte, para hacerla más extendida. Uno de los costados de la pala tiene filo y el otro tiene dientes. O esa se madre bueno a mí, a mí me parece estar hermosísima, pero no. pienso, esa es practicidad también, güey. Sí, no y también
1: tiene cerilla infinita, tiene los cerillos para iniciar no. in, infinito que resisten debajo del agua. Oye, Han estado mucho de moda y tienes todas las razones. Yo creo que también con la pandemia dieron un poquito a va a colapsar la sociedad, nos vamos a terminar matando entre nosotros, o sea, y la gente empezó a vender encerrados, güey, así
2: que contigo, pensando en comprar una pala.
1: Pues sí, vato. Llegó en un tiempo, te acuerdas estábamos hablando de papel higiénico, mucha gente acaparó agua, cuando empezó a faltar el agua, mucha gente empezó a acaparar medicamentos, la gente es muy acaparadora en los pedos, y una de las cosas que van a hacer es, digo, la gente que estaba, como ahorita comentaba con aquellos que están trabajando para sobrevivir, güey, o que están guardando esas cuestiones para una, una supervivencia real, dudo no, así te puede decir que el cien por ciento dudo que alguno de ellos no tenga una de esas palitas o más, sí, y, de las, y de las más
2: caras. Sobre todo que la mayoría de esas madres se hacen de ser inoxidable. Realmente a esas madres no le ocupas hacer mucho, güey, o sea el mantenimiento que le tienes que dar es súper básico a ese tipo de, de, de metal, güey. Ahora imagínate guardarla no sé, por ejemplo, y eso se los voy a comentar porque conozco un vato que es de esos que comentas tú de que son de sobrevivencia Imagínate que hay gente que guarda una mochila con comida no perecedera, una lámpara de esas que giran, que, que, que se recargan solas automáticas, eh, que guardan una pala de esas aparte, guardan un cuchillo, guardan un teléfono esos de emergencia, guardan también con paneles solares. O sea, esa es gente que ahorita ya es de que, güey, es como que, vato, ya no ya no piensan tan malo, ya no se ve tan mala la idea que guardan así tipo de cosas, cosas. De hecho, ya no se ve tan ridículo. De hecho, hay
1: muchos lugares, por ejemplo, en Japón güey, ya es que es una zona de terremotos muy constante Digo, y sabemos que aquí en México y esperemos que toda la gente que haya tenido alguna situación con los terremotos se encuentre bien, pero ya tiene un... mucho de vender kits ya preparados para salir de los departamentos y mochilas ya listas para cuando sea en emergencia te, lo, lo único que te tienes que llevar es la mochila.
2: La mayoría de las casas en Japón güey, tienen dos cosas. Una es una, un dentro del apartado de la cocina en un punto clave tienen una, una un pozo digámoslo así güey con un, un, un piso falso que presionan y se levantan y ahí ah, tienen sí. Y aparte de eso, sí, hay muchas mochilas que ya se venden ya súper hechas en tiendas, tipo con vinis o cosas así, güey. Así es. Es la mochila, la lamparita, medicamentos básicos, una navaja, cosas por el estilo. Ya es bien normal allá, güey. Entonces, güey, uh -huh. después de las cosas que les han pasado
0: a ellos, ellos ya sí piensan en sobrevivencia, güey. Claro. Sí. Pasa algo y se Porque... agarra, corre, güey. Sí, por lo de los terremotos y las inundaciones que han, que han sufrido en Japón, sí, venden todo eso. Este, sí, yo vi eso en un video de, de, de unos tipos de Japón, que no me acuerdo. Jam, eh, de Collita Blogs, eh, Japón sí, con jamón. Ándale ese. Y ahí estaban explicando de ese, de ese compartimento que está en el, su, en el suelo de la cocina, donde guardan comida, y que como quiera constantemente la cambian, porque la comida ahí dice que tiene una caducidad. Dura un chingo, pero tiene una caducidad. Entonces la sacan, se la comen y compran este. Creo que son cinco años otro. como máximo, y es mucho. Sí, algo así. O sea, es parecido a la comida militar porque la idea es, insistimos, sobrevivir uh -huh. bueno ya para ir cerrando vamos a hablar ahora de las herramientas eléctricas dice, la ficción popular nos ha mostrado el increíble y brutal poder de las motosierras sus dientes giratorios y extremadamente veloces pueden cortar con toda facilidad la carne y el hueso, haciendo que la fuerza y la habilidad requeridas para el arma de mano sean innecesarias su estruendo también puede dar al propietario un estímulo psicológico muy necesario ¿Cuántas veces has visto en una película de terror que esta máquina industrial asesina? Significa la perdición de todos y todo lo que toca. En realidad, las motosierras y los dispositivos eléctricos similares ocupan un lugar bastante bajo en la lista de armas que se utilizan para matar zombies. Para empezar, el surtidor de combustible es finito. Una vez agotado, llevarlo te protegerá lo mismo que si llevaras una cadena de música portátil. Llevar combustible extra o baterías conducirá al segundo problema inherente. El peso una motosierra puede, puede pesar cuatro kilos y medio podemos compararla con lo que pesa un machete un kilo para qué aumentar la probabilidad de agotamiento también debe considerarse la seguridad cualquier desliz y los dientes rodantes podrán atravesarte el cráneo con la misma facilidad con que atravesaría al de tu, tu, al de tu enemigo al ser una máquina el ruido supone otro problema. El rugido peculiar de las motosierras, aunque sea durante unos pocos segundos, sería suficiente para anunciar a todos los zombies que lo oyeran. La está? cena está servida.
2: Sí, güey. ¿Sabes? De esto de las motosierras me recuerda mucho a las películas o juegos donde estás ya en una escena que se deshagó más de repente. Ah, mira, casualmente una motosierra tirada aquí que está bien cargada. A huevo, ven para acá, güey.
0: Me recuerdo en chingo eso, güey. Sí, Yo porque que... para empezar, ¿cómo dale, llegó dale. ahí? ¿Y por qué, está, por qué está cargada? ¿Alguien? ¿Alguien ya le pasó? A ¿Alguien parece <ríe> que está esa madre ahí, güey?
1: Resident sí. Evil,
0: ¿se acuerdan? La motosierra Resident Evil, por ejemplo. Ándale. Eh, sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba bueno. el personaje este el Doctor qué? ¿El del Resident Evil 4? Yo te la que, debo. Que tiene como un saco en la cabeza este, y trae la motosierra.
2: Ya la madre, güey, no me acuerdo el nombre del vato, pero sí, sí, sí Pero bueno, ese,
0: ese personaje, pero bueno, ¿y vas a decir?
1: lo de los motosierras. sí lo veo como malo, como negativo. Hace poquito, ¿no se han visto Peacemaker? Eh, la serie de HBO con John Cena.
2: Sí. claro que sí, güey. Lo genial. mejor,
1: güey, pero la escena donde, donde está el gorila, güey, y, y que entra a, a motosierrazos, vato, es como que nunca voy a tener la oportunidad de volver a hacer esto y lo aprovechar, güey, estuvo genial. Sí, Estéticamente se ve genial, pero es, a ver si iniciara algo de
0: zombies, ¿dónde creen que inicie? En un país totalitarista como Corea del Norte, en Florida, Florida. ¿Qué? Okay.
2: ok,
0: yo, oh, yo,
2: dale, dale, man. perdón, por la interrupción. Yo pienso, y esto es sin afán de ser racista ni nada, se me cante aclaro porque pues, acá, Twitch, uh -huh donde comenzaría primero yo creo que sería o China o Japón uno oye, de esos dos lados
1: por la experimentación biológica química que hay en los países si sí, ahorita eh, dale crédito a Rusia también por favor,
0: podría ser oye, ya intentaron una vez a, a entrenar, perdón gorilas para la guerra, no funcionó pues, pero lo intentaron
2: me acabo de acordar de algo ah, el, bueno. el experimento que hicieron de un perro en Rusia ¿En la cabeza? Sí, no, vato, como yo creo que sería China o Rusia, güey, es, sin broncas de meter un tiro.
1: Eh, me, imagino, me imagino así, como que China China y Japón, yo quiero levantar un hombre muerto y que pelee por mí en la guerra. Y luego Japón, yo estoy haciendo yo estoy haciendo monas chinas que me digan o nichan, y lo aprieten <risa> entretenido en lo suyo. Ay, y el Rusia,
2: con el perro, con la cabeza de perro, un robot gigante, güey.
1: Fíjate, <risa> nos un comentan, beca. pero... Analo Lumeca meca, dice, pero si hay una brocha de gasolina, algunos motosierras no servirían. Eso es lo que decimos, el combustible es finito. Se va a terminar en algún momento y vamos a valer gorro. Hay comentado también, el doctor se llama Doctor Salvador.
0: Sí, ese güey era, ándale. Doctor o sea, Salvador,
1: gracias, seis Dragons por el dato. Gracias, seis.
0: O sea, sí, yo no lo acción, que opción
1: que usaría la sierra para matar, sería como la de Down of the Dead, que hacen espacio a los lados del carro para hacer ese espacio mientras avanzan buena opción, porque va a ser finita, y sabes qué tanto la puedes llegar a utilizar, y dos, el coche lo sí. vas a tener que escuchar también, porque también es finito.
0: Sí, exactamente. Volvemos a lo mismo, ahora, en películas, por ejemplo, como como Mad Max, este que, que la gasolina, pues ya se está acabando, y es por lo que están peleando, o sea, se ve como que tienen ahí guardado, y, y tienen forma de recuperar gasolina de los autos que estén por ahí abandonados, que van a estar probablemente, o con zombies dentro, o este, con gente muerta ahí, pero la idea es, imagínate que tú te acercas a un coche y tú dices, ay, a huevo, voy a sacar aquí la gasolina, y donde lo tocas suena la alarma. Valiendo madre, güey. O sea, si, la idea es que tú sobrevivas, insistimos, no es matar. No es matar zombies. ¿Para qué quieres buscarle, este, cómo se dice, para qué quieres buscar consumibles para un, una, para, para tu arma, si lo que necesitas es buscar consumibles para ti, güey, nada más.
2: De hecho, si consideramos realmente la las, las, las supervivencia, la sobrevivencia, todo se va a basar en alimento. Puede haber energía, vas a poder buscar un chingo de cosas, pero se va a basar en alimento y medicamentos. Y no, el agua. Sí, y el agua también, güey.
0: Agua, alimento y medicamentos. Y fíjate que muy, muy pocas veces se menciona esto de los, de los medicamentos. Güey. Todos tienen en mente siempre la comida y el agua pero los medicamentos, este, es algo que no todo, no todo mundo piensa en ellos y son muy necesarios, we, también. Dice aquí Ace Dragon, ya abriste el coche, ahora toca sacarle la gasolina, a ver, chupa
1: la manguera, mijo. <risa> <risa> no, ah, well. Recuerdos de Vietnam, recuerdos de Vietnam.
2: <risa> chúpale, les, pichón. Les voy a contar dos cosas antes de que, chau, que chau, continuemos. Chau. Una, lo que les comenté de mis amigos, de, de mi viejo clan. Ah, que sí, Que con ese rollo. Eran pláticas de cuatro de la mañana, sobrios, pero estamos hablando de que éramos cabrones que jugábamos, güey, de ocho de la, de la noche a cuatro de la mañana, jugamos puros zombies, jugamos Call of Duty y otras cosas. La pregunta comenzaba de, ¿y si hay un apocalipsis zombie? ¿Qué harías? ¿Qué agarrarías? ¿Y a qué ciudad de México te irías, güey? Güey, eran pláticas que nos daban horas de que, no, pues yo iré a tal lado, aquí está este rollo, aquí es autosuficiente... Yo me, yo me pasaría por acá, güey, yo llegaría por acá, yo me llevaría esto, tal vehículo, en tal tiempo, en tal lugar, o en tal ciudad, en tal ciudad, es como que, güey. O sea, tengo camaradas, uno de ellos, güey, literalmente, el, el vato, güey, literalmente, su casa, el güey vive en Querétaro, su casa es autosuficiente, tiene una barda de más de dos metros de alto, güey, y aparte, dentro de la casa tiene paneles solares, tiene baterías dentro, güey, que se recargan y tienen duración de, de como 3, 4 meses, o algo por el estilo. Aparte, tiene filtros de agua adentro de su casa, güey. Vive cerca de un río. O sea, el, el vato sí eh, que. Ese güey sabe cosas, güey. Sabe güey. cosas. Güey. Sí, güey, sabe cosas. Güey, ese vato no era así, güey. Ese vato se empezó a traumar, sí, súper cabroncísimo. Al punto que fue así de que, o sea, el vato se mudó, se casó, se mudito todo el pedo y se mudó cerca de un río, güey. O sea, el bato dice que, güey, a mí el agua no me va a faltar, güey. La, la energía tampoco me va a faltar. El bato le empezó a meter, güey. Y le va chido, güey. Sale... fue antes de la pandemia? Sí, vamos mucho antes de la pandemia. Eso fue el 2014, mil güey. Sabía,
1: sabía cosas, güey. Sabía cosas, güey. Sí, güey, sabía bato.
2: cosas. <risa> Estuvo bien cabrón. Y la otra, güey, ya hablando de de uh -huh. los medicamentos. Sí, o como, como dijeron ahorita, hay un punto que no se habla mucho medicamentos, hay muchas personas que dependen de un medicamento X y el que sea uh -huh. más desde personas que pueden ser hipertensas, que en este caso tenemos familiares de personas con alergias muy severas, güey, diabetes eh, diabéticas o retrovirales
1: es... para gente que tenga algún tipo de sí. enfermedad inmunológica
2: ahora eso te hace pensar, la mayoría de los gobiernos aunque no lo admitan, realmente un gobierno que esté organizado de la manera más pendeja, pero lo va a estar lo primero que piensa es Salvar a doctores, salvar a médicos, salvar a personas que sepan trabajar con cosas de energía, como las plantas, personas que sepan trabajar con cosas autosustentables, sociólogos, cosas así que sirvan realmente. Hay muchas películas y muchas series que te trabajan eso. Que te... Por ejemplo, hay una que salió, creo que fue en 2016, 2017, que llegan a una casa y dicen, ¿sabes qué? Me lo voy a llevar a él. ¿Por qué? Es que él es un científico. Él sabe hacer este pedo. Hay películas hasta terremotos que dicen de que, señor, lo vamos a ocupar. Es como que, ¿por qué, güey? Sí. Pues, trabaja la tierra que se debe de, de terremotos. Por eso lo vamos a ocupar. venga para acá. O sea, hay muchas cosas así que dices, güey, se va a ocupar. La, a esta persona que sabe hacer esta pendejada hasta que se le sabe limpiar el, el trasero con hojitas como dice algo, se va a ocupar. Dice sí, sí, que... que e dice, pues mira, si Estados Unidos tiene su programa oficialmente para zombies, y además solo
1: tiene algunos términos y condiciones, saben cosas hacen términos y condiciones ridículos, hay uno que dice que la música de Apple no puede ser utilizada para tecnología nuclear, y es un término sí. de condición real que tiene Apple, entonces puede llegar a pasar puede llegar a pasar, pero sí, en no sé los términos
0: no. y condiciones dice que no puedes utilizar no, no era la música, tío Marfía, era Murphy Fiera la, tecnología, el, el la tecnología de Apple es ilegal utilizarla para crear bombas nucleares <coughs> Wow.
2: Algo
1: saben, güey es un, es un término que sé, pero tienes razón Fíjate, y es curioso, yo porque así empezó El podcast de este año de zombies Fue porque nosotros dijimos, güey, clásico Tenemos muchos camaradas que han hablado de supervivencia Yo sí, yo la armaría, la rambo y demás Y, y empezamos a platicar de eso Dijimos, güey, da suficiente tema como para un mes Y hasta doble, güey, entonces, eh tenemos oportunidad de comentarlo porque sabemos de mucha gente, como tú dices, que nunca te ha soltado el comentario, yo viviría en una casa tendría esto, esto, esto y otro. No, yo me iría al bosque, hay una granja y o, o clásico de que no, yo agarré un castillo en medio de la nada, una isla que lo comentamos con la, la, una plataforma petrolera o whatever de eso, o sea, todos como que buscamos un sentido de supervivencia y tenemos un instinto básico de que, cuáles son nuestras necesidades primordiales.
0: Exacto. Yo lo que le sugiero a, a todos y como lo dije en el episodio pasado, entre menos gente mejor, no hagan grupos grandes porque va a valer madre, nunca falta el güey que yo voy a ser el nuevo líder de... y valió
2: Cacahuate grupos, grupos pequeños funcionales y que cada uno tenga una habilidad, mínimo una que sea súper
0: importante para el grupo güey,
1: sí así es, y que Pero le enseñe una... a los demás que le enseñe por favor, que no sea el único idiota que lo sepa, por favor
0: Sí, sí, que no se lo quede para que lo enseñe a los demás, eso es algo bien importante, aprender cosas, es muy muy importante pero bueno, ya para ir cerrando eh, Orión, ¿qué estás haciendo en redes? ¿dónde te puede seguir la gente?
2: A mí me pueden buscar en todas las redes sociales como UshasOrion UZHS A bajo Orión, salgo en todas mis redes sociales igual, ¿qué ando haciendo? Obviamente pues primero que nada tenemos el proyecto del de equipo de Nakamas un grupo de streamers entre todos ellos tenemos a los señores que tengo aquí a estos guapérrimos ellos que están aquí conmigo, que estoy con ellos, mejor dicho, de invitado, gracias por invitarme, por cierto, muchísimas gracias, eh, parte del proyecto es esto, otras cosas, pues entre todo lo que traigo por ahí, eh, estoy regresando a activarme lo de fotografía, estoy haciendo parte de un videoblog para cosas de fotografía, para enseñarles a trabajar lo que es la iluminación, aprender a tomar fotos con un celular, que se vean de una manera profesional, entre otras cosas por ahí, pero vamos con todo. Muchas gracias.
0: Por, por cierto, si les gustó la miniatura que hicimos de, de Ceniceros del episodio pasado, esa foto, esa foto se la tomó eh, Orión a Ceniceros. Entonces, si les gustó, créanme que todo es porque, pues, por la guapura de Ceniceros de entrada y por las habilidades de la fotografía que tiene aquí nuestro gran camarada Orión. Tío okay. Murphy, ¿algo que quieras comentar para cerrar? Eh, no, la verdad, síguenos, 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 Rion, si tienen oportunidad,
1: revisen sus redes sociales, revisen lo que es ahorita, lo que está haciendo en TikTok, Instagram, lo que está haciendo en el canal de Twitch, aquí mismo donde lo pueden revisar, y en las redes de Nakamas, la gran mayoría de nosotros estamos súper activos todo el tiempo, si no hay, si no hay uno, hay, hay otro, siempre va a haber alguien que esté dando ahí espectáculo, entonces, por favor, síguenos, y pues vean los episodios que vamos a tener este mes, porque la neta, la neta son de un solo tema, pero son bien variados, eh, denles chance.
0: Ay Dios, ya vámonos! Pero son iba... no, pero hubo, hubo un comentario aquí que, que me faltó ver, nos faltó. A ver, verme. comentar, ver más, dónde estaba. ¿Quién dice quién vive quién? ¿Qué
1: A vos que comentó Isabel? a ver, Ah no, pero acá está. Dice aquí, pinche antibiótico a la verga y yo hubiera valido verga. Ayer me quitaron una uña enterrada de medio centímetro. No podía ni caminar y si me lo dejaban si sí se infecta. Imagínate con medio centímetro. Imagínate de 15 en adelante. Dijo... <risa> esto se la atoró! Dijo, yo no he cenado. Dijo, ¡ah, caray ¡Ay, Dios! ¡Ey, raidazo! ¡Oh, George! Gracias por ese raidazo. Disculpa vamos cerrando el stream, pero te agradecemos muchísimo es un raidazo,
0: Siendo ahí también a George Tuck, oye dijo, muchas gracias oigan, no muchas, muchas gracias, como quiera, quédense porque ahorita, este, igual le hacemos un raid a alguien, pero bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, de verdad les agradecemos mucho, este, que hayan estado participando con nosotros, estuvo bien chingón y como les decimos en cada episodio siempre, siempre, sigan leyendo, bye